0: Atenção, emissoras curiosas, para três fatos curiosos do dia 31 de julho. Em 1944, o aviador Antoine de saint Perry, autor do livro O Pequeno Príncipe, desapareceu em um avião na região norte da África. Em 1954, uma expedição italiana chegou pela primeira vez ao topo do Monte K2, o segundo maior pico do planeta. Em 1965, nascia na Inglaterra a escritora J.K. Rowling, criadora da saga Harry Potter. Está entrando no ar o programa que, há 20 anos, acaba com todas as suas dúvidas. Olá, curiosos!
1: Bom dia, curioso, bom dia, curiosa! Hoje é 31 de
0: julho de 2021, está começando o Olá, Curiosos, de aniversário 20 anos, 19 mais um, 19 no rádio, nosso primeiro aniversário aqui na internet, explicando tudo, tudo o que você sempre teve dúvidas. Né? É, Para tudo tem uma explicação no nosso programa. E eu tenho a honra de receber minha parceirinha, olha só, eu tenho guardado aqui. Minha parceirinha, olha, Silvânia, lembra disso? Ai, ah, Silvânia... eu, tenho... eu aqui do lado. <risos>
2: Bom dia, gente. Bom dia. Que alegria estar aqui. Eu tenho o meu tá aqui do lado, aqui não dá para esticar o braço aqui para pegar.
0: Eu já vou deixando tudo aqui do lado, pronto. A Silvânia Alves fez o programa há 19 anos, juntos fazendo o Você é Curioso, e agora ela faz participações especiais aqui sempre em dias de festa, né? todo mundo pergunta, cadê a Silvânia, que saudade de vocês juntos, nós estamos aqui para esse programa especial, Silvânia Alves tem 32 anos de jornalismo, na verdade quando eu perguntei, Silvânia, quantos anos de jornalismo antes do programa, ela falou, putz,
2: não faz pergunta difícil, né? É. foi isso que eu disse, eu me formei em 88, em 89, comecei de 89 já, já entrei uh, trabalhando no jornalismo,
0: e, e, e o programa, vamos explicar, ele estreou no dia 21 de julho de 2001. Logo, ele já fez 20 anos. Mas nós passamos a comemorar na última semana de julho que, como nós fazíamos as festas ao vivo, nós queríamos que as pessoas voltassem das férias. Né? Falamos, a aula vai começar agora, vamos fazer sempre no último sábado de julho. Então, a, a gente combinou que ia ser assim. E nós Começamos a fazer as comemorações fora do estúdio. Você lembra o ano, Silvânia? Não, fora
2: do estúdio não me
0: lembro, não. Você tem aí anotado? Nós começamos a fazer fora do estúdio em 2004. Hum, Foi um programa que teve como convidados especiais o lutador Eder Joffre e ah, a dubladora Helena Samara, que faz a voz da Vilma de Os Flintstones. Foi no Itaú Cultural... Nós fizemos uma, uma, uma série de programas no Itaú Cultural e depois aí aí fomos mudando de lugar. Fizemos no, na Casa de Portugal, no, depois no Sesc Pompeia. Para quem quiser. No MASP. Fazer, é. No MASP, grandes festas no MASP. E para quem quiser fazer, é, ticar essa eu fui, essa eu não fui, no site do Guia dos Curiosos, com a ajuda de Antônio Mir e Silvânia Alves, nós fizemos. Uma, uma, uma lista, como foram as festas de aniversário do Você é Curioso, ano a ano. Então, quem quiser é, conferir essa eu fui essa eu perdi, entra no site do Guia dos Curiosos e tem lá a relação completa. Numa dessas festas, por sinal, a Silvânia Alves entrou para o Guinness Book como o maior cabelo da Ai, América meu do Sul. <risos>
3: Nesse dia nós Essa medimos, foi no
0: Itaú Cultural, é nós medimos a, a, o cabelo da Perla, a Perla foi a convidada, e medimos o cabelo de Silvânia Alves, e a Silvânia ganhou,
2: ó! Ó, oh, tá aqui, ó, comprido ó, e tá mais comprido ainda, porque em épocas de pandemia, nem tem cortado, <risos> ele tá enorme aqui, gente, nem cortado, nem pintado, né? Vocês viram que tô cheia de cabelo branco, tô, tô assumindo aí, fazendo a transição, como se diz, né?
0: E virou tradição nas festas do Você é Curioso, e, vão, e vai continuar a tradição no Olá, Curioso, sempre uma atração musical. Desde 2005, nós começamos em 2005, convidando artistas, né, artistas da velha guarda, misturando com artistas da, da jovem guarda e agora da contemporânea guarda. E, e, e o que a gente sempre procurou era trazer para o nosso espetáculo com o público é, é, atrações musicais que tivessem participado do programa, que o público tivesse gostado muito e que fosse algo novo. Né? É, e, e começou a dar muito certo. né? A gente tem a, a nossa banda aqui, Beck e os Tiozão, que começaram assim. Nós vimos eles no YouTube, convidamos para um programa, depois fizemos uma, uma festa e esse ano, para manter a tradição, mesmo fora, não, não vamos conseguir fazer em teatro, vai continuar sendo virtual. Nós convidamos uma banda que resume exatamente isso que nós sempre fizemos: a Nerd Stones, que hoje será é, representada aqui pelo Felipe Viana, que é guitarrista, produtor e arranjador. Felipe, bom dia.
4: Bom dia, Marcelo, bom dia, Silvânia, tudo bom? Bom
0: dia, tudo jóia. A história do nosso programa com o Felipe é, 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 é aquelas assim que são coincidências que vão acontecendo, Sim. né? Eu fui, fui fazer uma apresentação num, num evento Nerd, isso em 2019, num Teatro ali da, da Liberdade, e conheci o Felipe e o trabalho que eles faziam. Nós convidamos a Nerd Stones para fazer uma apresentação no, no Você é Curioso, no estúdio, e adoramos, né? É, é uma. É uma banda de cultura geek, uma banda pop de cultura geek, criada em São Paulo em junho de 2019. Então, logo que eles, eles apareceram no cenário, já participaram do nosso programa. E o repertório tem tudo aquilo que a gente ama. Trilhas de filmes, séries, games, animes. É... Foi isso, né? É, foi... Você lembra de mais alguma coisa que eu não contei, Felipe?
4: <risos> não, basicamente é isso mesmo é, a gente é uma banda que a gente tem essa veia geek, nerd né, bem é, exacerbado mesmo então a, a gente assumiu essa identidade então toda a trilha de game, filmes séries, animes japoneses é, aquelas séries japonesas também de heróis, tokusatsu né, a gente gosta bastante disso e a gente foca bastante nesse tipo de, de tema então é basicamente isso mesmo
0: e quem que teve a ideia assim? Porque um tem que começar a reunir os outros, né? Uhum. E que falou, que teve o primeiro estalo, falou assim: Nossa, essa banda ia pegar aqui, hein?
3: É,
4: partiu de mim. Eu acabei um dia conversando com minha esposa aqui em casa. Eu tinha essa vontade, né? É, só não tinha ainda as pessoas para poder fazer. E eu tinha, tinha trabalhado com a tia, tia Rodrigues, que é a nossa diretora musical em um musical acho que um ano antes 2018 deu esse estalo chamei ela para projeto e aí foi reunindo a galera toda
0: daqui a pouquinho a gente vai apresentar a banda inteira aqui mas vamos ver o som né porque apesar da banda não conseguir se apresentar aqui eles produziram os temas musicais né o programa inteirinho vai ser feito com músicas da banda Nerd Stones e nós fizemos clips da, das músicas então vai ser um programa especial, com muitos clipes, com a banda Ned Stones, depois eu vou falar onde você vai encontrar a música, onde vai baixar tudo isso, mas vamos conhecer uhum. o som e vamos começar com a Marcha Imperial, que é para a gente começar o programa com tudo, vamos, Vento?
1: Então esse é o aperitivo ao longo
0: do programa. Nós vamos apresentar muito do repertório da banda Stones. O, o Felipe vai, vai apresentar todo, todo o pessoal. Nós vamos falar do primeiro álbum que eles gravaram também, que está genial, já está já no meu celular baixadinho também. Ele vai contar onde eles, vão se, onde eles se apresentam quando a vida está normal. É, então, nós vamos conversar com o Felipe o tempo todo. Eu já pedi para ele, Felipe, hoje é duas horas à nossa disposição aqui. Tem muita coisa para mostrar a todos os colaboradores. Silvânia, você sabe qual é a única vantagem da gente estar tá fazendo o programa separado hoje? Qual? É que eu ganhei, ó. Eu ganhei. O que, que é isso? De presente, e não precisarei dividir com você,
2: Silvânia. Bacana, legal, você vê. Tive que Olha aguentar só. ele 19 anos. Olha só. <risos> tá vendo? Isso aqui que ingrato. Olha que delícia. Quem mandou para você?
0: É da SOS Cupcakes, encomenda de Maísa Zakizuki.
2: Ah, e a que criação coisa da mais Chris linda. Paulo. Sensacional.
0: Eu sei que Bom, a gente já engordou
2: mais... pouco nessa pandemia, né? Eu vou ver Ou se não? Eu, vou,
0: eu vou tentar <risos> comer os quatro. Ah, eu engordei muito. Eu também. Você vê que eu estou ocupando cada vez mais a tela. A tela, né?
2: É isso. É. Eu nem vou falar quantos quilos, senão daqui a pouco tiram os cupcakes de mim. Mas deixa para lá, né? A gente está tá com saúde. Que, né? que assunto é esse? Que é, é, deixa para lá. Isso é o menor dos problemas, né?
0: Eu não falo quantos meses eu estou em casa, eu falo quantos quilos eu estou em casa. Uhum. <risos> Ó, eu falei que o primeiro programa com o público. Né, com plateia, teve a participação da Helena Samara, grande dubladora, que ficou, que nos encantou com a voz, várias, várias é, vozes, mas com a da, da Vilma Flintstone, marcou muito. E a banda Nerdstones tem no repertório a trilha de abertura de Os Flintstones. Então, mais uma, vai mais uma. Tem tanta música bacana. Mais uma com a banda Nerdstones.
1: Vilma!
0: Vilma! <risos>
5: What
1: Então tá aí mais uma da banda Stones. O Felipe aqui com a
0: gente. Silvânia, eu estou tão entusiasmado que o, o programa já está quase terminando e eu não dei as manchetes do programa pois de é. hoje. Né?
3: Então,
0: então vamos começar? Vamos lá? Vamos então no lá. programa de hoje, 20 anos de curiosidades. Você vai conferir.
2: 19 mais 1 igual 20 anos de muitas curiosidades. O Ogro Shrek e Monstros
0: S.A. Fazem 20 anos também. Mas, olha, não tem nada a ver comigo e com a Silvânia, né?
2: Ontem, Ou né? Não sei. O nascimento do Wikipedia, aí tem história.
0: E a, prim... e a primeira fake, fake news a gente
2: nunca esquece: o dia em que cowboys enfrentaram dinossauros.
0: Tudo isso e muito mais no Olá Curiosos, que começa primeiro com um agradecimento. Ontem eu, eu, eu escrevi nas redes sociais que eu acordei com uma medalha de ouro no peito, que eu ganhei uma reportagem da, do UOL, escrita pelo jornalista Edson Veiga, com fotos maravilhosas do Fernando Moraes, contando a, a história dos 26 anos do Guia dos Curiosos e falando justamente do lançamento do novo livro, né, que é esse aqui, o Guia dos Curiosos, e, e aí eu conto a história do primeiro dia que eu fui levar a ideia na Companhia das Letras, como era difícil fazer pesquisa 26 anos atrás, as grandes dificuldades. E quem quiser ler a reportagem, depois do programa, hein, gente? O, o link da reportagem está na descrição do vídeo, tanto no Facebook quanto no YouTube. Então, quem quiser dar uma lida depois, é uma matéria maravilhosa, cheia de detalhes do início do trabalho, como era fazer a pesquisa... Nem conhecia a Silvânia Alves naquela época, né? 1995. Conheci... Talvez eu já tivesse. Não, não, não conhecia a Silvânia. Não, Alves
2: acho depois. que ainda não, Marcelo. A gente se conheceu quando eu fazia o Banha Bandeirantes com o Anderson Afonso, né? E Isso. aí sempre iam entrevistados todos os dias. E por duas oportunidades, né? Você foi um dos convidados, né, Marcelo? Foi eu, acho nosso que foi, eu acho que
0: primeiro foi, eu acho que, foi, 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 foi é, eu acho que foram três. Três? Agora, é. o Marcelo Abud, que é o, o maior é, desencavador de, de áudios antigos que tem essa semana, ele me mandou uma coisa que eu não tinha, que é, foi uma participação minha no Manhã Bandeirantes, com você e com o Anderson. O tema: olha só, me convidaram para falar do tema sobre desejos de grávidas.
2: Ó, não, tudo a ver com o <risos> aí, aí era o doutor José Bento, uhum. Marina Persson e eu. <risos> Perfeito. Eu? É, é, vamos explicar que o programa era assim mesmo, era uma, uma confusão, porque é, a todo, todo dia nós convidávamos é, três ou quatro pessoas e das mais diferentes áreas, né, e elas eram convidadas quando aceitavam, né, porque era difícil é, as pessoas aceitarem a comentar um assunto que não tinha nada a ver com a sua área, foi o caso do Marcelo, porque os assuntos eram decididos no dia nós víamos o que estava acontecendo de destaque naquele dia, se tinha algum assunto de muita relevância, ou inventávamos algum assunto ali naquele momento, e aí os convidados eram, né? Uh, tinham que falar sobre o assunto, a opinião deles como cidadãos, enfim. Então, era um programa difícil de, de ser feito. E o Marcelo sempre topou. E eu não eu lembro que você falou, o não, tema. né? Eu é.
0: só caía com um tema que não tinha nada a ver comigo. Total. Porque... Essa das grávidas, o doutor Zé Bento nadou de braçada, né? A Marina é. ainda falou. Eu, assim, a,
2: as minhas participações foram ridículas.
6: <risos> Mas é,
2: o Marcelo Bud vai trazer isso daí daqui a pouco? Essa a gente não, vai dar não, não, zaga, não. Hein? Eu, eu, eu pedi para ele apagar. Ah, <risos> porque eu não me lembro mais o que você
0: falou. Não lembro nem que eu falei ainda naquele bem, programa. Ainda bem. Ainda bem que ninguém mais lembra, senão não estaríamos aqui hoje. <risos> tá certo. Bom, a gente vai fazer... Né, já que a gente está comemorando 20 anos e a gente está lembrando ah, como era difícil fazer pesquisa em 95, vamos voltar ao ano em que o programa começa, 2001. Né? Foi o mesmo ano em que um dos nossos colaboradores, o Gilmar Lopes, começou o trabalho, né? ele estava iniciando o trabalho de apurar notícias falsas. Ele é nosso colaborador desde 2011, mas ele faz esse trabalho desde 2001 e criou o E-Farsas em 2002. Aí eu pedi para o Gilmar, falei assim, Gilmar, o que, que era uma fake news em 2001? Vamos ver se mudou muito? Vamos lá, Gilmar Lopes, criador do E-Farsas. Tracinho
6: Verdadeiro ou farsa? A história do Curioso, primeiro com Você é Curioso e depois com o Olá Curiosos, meio que se mistura com a história do E-Farsas. Em 2001, há 20 anos atrás, eu já estava meio que bolando uma maneira de transformar aquelas minhas pesquisas em um site, onde as pessoas pudessem entrar para pesquisar e saber o que era verdade e o que era mentira. Só para você ter uma ideia, naquela época não existia o termo fake news. E a primeira imagem que eu analisei para descobrir se era verdade ou mentira, e acabei publicando lá no e no ano seguinte, foi desse sujeito aí. Ó. Ele estava fazendo uma selfie em cima de uma das torres gêmeas, bem no dia dos atentados. E ele não percebeu que atrás dele estava vindo um avião. De acordo com o texto compartilhado por e-mail naquela época, juntamente com essa foto, um bombeiro teria encontrado uma máquina fotográfica no meio dos destroços, e quando foi revelar o filme, descobriu essa pérola aí, ó. E isso despertou a minha curiosidade. Eu fiquei tentando entender. Será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa! Na verdade, essa foi uma das primeiras montagens, um dos primeiros memes que fizeram sucesso na internet. Esse sujeito que aparece nessa foto é um búlgaro. E ele mesmo fez essa montagem e espalhou na internet sem a intenção de ficar famoso. Mas ele acabou ficando conhecido como Tourist Guy. Todo mundo começou a fazer montagem com ele. Na frente do Titanic, na frente do Concorde. Todo mundo queria brincar com o Guy. E essa história ficou tão famosa, ninguém sabia quem era esse sujeito, que um brasileiro aqui de Campinas resolveu se passar pelo Tourist Guy. Ou seja, era a farsa da farsa. Depois o próprio búlgaro acabou se apresentando e dizendo que ele era dono dessa foto aí, do 11 de setembro. A foto original, sem o avião ali atrás, é lógico, foi tirada por ele num passeio que ele teve lá nas Torres Gêmeas, nos Estados Unidos, em 1997. Depois, quando ele ficou sabendo dos atentados, ele resolveu fazer uma montagem com essa foto e espalhou para os amigos e isso acabou viralizando nas redes sociais. Aliás, não tinha rede social naquela época não, viu? Era por e-mail mesmo que o negócio circulava. Ai, que saudade que eu tenho das fake news daquele tempo, viu? Elas eram tão inofensivas. E aí, você quer saber se o que tá rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no www.e-farsas.com. E parabéns ao Marcelo Duarte e toda a trupe aí do Olá Curiosos pelos 20 anos.
1: Felipe, você lembra
0: o que você fazia há 20 anos atrás? Você devia estar na escola tocando flauta doce ainda.
4: Né? <risos> Cara, há 20 anos atrás eu nem pensava em começar a estudar música nem nada, sabia? Tinha. Não mentira, tinha começado tinha assim. Tinha começado há pouco tempo. Eu tinha 17 anos, Estava finalizando a escola e começando meus estudos assim, na, na área de música. Comecei Mas um pouquinho você tarde.
2: Começou, você começou tocando o quê? Que tipo de música?
4: Hum, eu, como eu, eu cresci na igreja, e a igreja é legal por causa disso, né, ela te dá muita oportunidade de você aprender e você, mesmo não estando ainda muito desenvolvido, você tá lá e apresentar o que você sabe fazer e tudo mais então eu comecei tocando muito em igreja, na verdade, da banda toda, acho que 60, 70% começou desse jeito tocando em igreja e, e mostrando o que sabia lá, né
0: e olha só, a gente está acompanhando aqui os chats também, tanto do Facebook quanto do YouTube. Está aqui o Paulo Aquino, está a Juara, está a Denise Corroxano, a Cris Brito, Albertino. O, o Paulo Aquino já vê o programa desde 2007, gente, olha só. E
2: Jardim, ele, sempre, ele sempre ia nas, nas festas, né? o Paulo Aquino, nas apresentações fora do estúdio. Olha só, a Ivanilde está super feliz que você está aqui hoje, Silvânia... Obrigada. Silvânia, para provar
0: que o programa é ao vivo mesmo, Quando ah. foi Brasil e Egito no futebol masculino, na Olimpíada? Foi 1x0, um né? Tá vendo, gente? Ela não está chutando, ela está ela, é. ela aqui mesmo. <risos> Mas
2: eu, eu assisti não assisti o jogo, não, estava acompanhando também. meio de longe. Pensei que você ia perguntar a hora certa. Ah,
0: a hora certa dá para a gente meio que chutar aqui. Ah, entrou... É. Está 23 minutos falando, deve ser umas 10h23. Hum, é, peraí. Ó, a, nossa, a nossa comemoração do 20 aniversário começou, na verdade, na quinta-feira passada. O Magalhães Júnior, eu pedi assim, Magalhães, vamos já esquentar o, o público para o programa de sábado. Vamos falar sobre os 20 anos. O Magalhães Júnior está há 10 com a gente. Né? É uma uma grande descoberta da Silvânia Alves que é, vocês são amigos né é, sim você que me apresentou é. pro pro Magalhães nós trabalhamos
2: agora. trabalhamos juntos né numa produtora conheci o trabalho é, do, do Magalhães lá né mas ele já era do, do, do meio há muito tempo né brilhante roteirista escreve tem humor morfino. e aí conheci lá na, na nessa produtora nós fazíamos serviço de disco 200 da Telesp, ele fazia alguns textos do disco 900. E aí foi quando eu conheci. Depois, eu, eu sa... a produtora acabou encerrando esse tipo de trabalho, eu já estava na Bandeirantes também. E aí, quando... E ele numa outra emissora, o Magalhães depois começou a trabalhar numa outra emissora, aí ele saiu, foi quando eu mandei a mensagem para ele, olha, eu te acompanho também o seu trabalho nessa outra emissora, né? E aí, quando ele saiu, ele entrou em contato comigo, eu falei, ah, então vamos... Vamos te apresentar, vou te colocar no circuito aí para o Marcelo conhecer um pouco do seu trabalho e como não podia deixar de ser, o Marcelo adorou, né, Marcelo? Muito. E você sabia que ele vai ser vovô, né? Mesmo, que legal. Opa, parabéns, que é sempre feliz, ele, ele é uma bênção, tá né, uma criança. Ele já sabe
0: que vai ser uma menina. Opa. Só tem uma dúvida se ela vai chamar tupi ou difusora. <risos>
2: Não, acho que ele vai escolher
0: outro nome. Com certeza. É, então, eu estou falando tudo isso do Magalhães Júnior, ah. porque ele fez um programa inteirinho dedicado a nós, Silvânia. Nós somos o casal ah, é? 20 do Rádio Brasileiro. Ainda e aí, ele então fez um programa inteirinho com a série de TV Casal 20. Né? Senhor e Senhora Hart, lembra, né? É. É, o Robert Wagner e Stephen Powers, bem legal. Então, nós vamos ver agora, em homenagem a eu e Silvânia, casal 20 do Rádio Brasileiro, 19 anos, quase 20, agora 20, 20 anos do casal 20 do Rádio Brasileiro. Ó, é mais do que o casal 20 do futebol, é mais que o casal 20 da TV. Nós, nós vamos entrar para o livro dos recordes como o casal 20 mais longevo de todos. Se Deus, então, Deus vamos... quiser.
2: O pessoal, aliás, <risos> brinca muito com isso, né? Pensa que a gente anda sempre junto, né, Marcelo? Né? Pelo menos é. quando estávamos no programa na rádio, né? Tem muitas histórias, você que, que costuma andar muito por aí. É, né? As pessoas me encontravam na rua e cadê a Silvânia? É, assim, né? Não tem <risos> uma né? Nós não somos casados, deve, né? O Marcelo é casado com a Maísa, nós moramos bem longe um do outro, cada um leva a sua vida, né? É, Nos, juntos no rádio. Não, <risos> não faço a mínima
0: ideia, né, Marcelo? Deixa eu mandar um abraço também para o Ricardo Zepelini, que é o criador da fanpage do Guia dos Curiosos no Facebook, que legal, Palma Polese, que nunca nos abandonou. Vamos lá, Magalhães Júnior agora. E o, a série fez sucesso... É, logo, assim foi amor à primeira
7: vista com os telespectadores, Maga? Nossa, foi amor, paixão, tudo à primeira vista. Arrebatador! Né? Ah, é uma coisa arrebatadora. O Casal 20 caiu logo assim na aceitação popular, seus índices de audiência eram muito altos. Né? Tanto que os 110 episódios divididos em cinco temporadas eles não deixaram a grade de programação nunca mais, né? E muito desse sucesso, Marcelo, se devia, claro, à perfeita química entre o senhor e a senhora H, o senhor e a senhora Hart. E também, aí vai um detalhe muito importante, aos dubladores, aqueles que deram a voz ao casal Hart. O Jonathan Hart, que era dublado pelo André Filho e a Jennifer, a Jennifer Hart, que era dublada pela Juraciara de Ácovo. Então, tem uma ceninha para a gente ver que a química existia entre os atores e também entre os dubladores.
1: Então, esse foi só um trechinho do Casal 20, o Maga Conta, a história inteirinha, fala dos intérpretes, dos coadjuvantes.
0: E esse programa, Casal 20, foi dedicado, nós dedicamos ao Orlando Drummond. Orlando Drummond, que, entre tantas vozes, fez a voz também do Max, né? o mordomo ali que ajudava o senhor e a senhora H, como ele dizia. Então, nós fizemos essa homenagem. E se você quiser rever o programa em que o Magalhães contou a carreira do Orlando Drummond, foi um dos primeiros da série Quem Te Viu, Quem Te Vê, é só entrar no site do Guia dos Curiosos você vai encontrar a reportagem. né? São todas as vozes de Orlando Drummond. Né? Vou até mostrar o printzinho do, do site do, do Guia dos Curiosos para deixar mais fácil. Então, é entrar no Guia dos Curiosos e procurar essa reportagem, todas as vozes de Orlando Drummond, e aí tem o programa completo que o Magalhães fez com Orlando Drummond, contando do tempo dele no rádio, início na televisão. É genial a história, né? Orlando Drummond, que, que faleceu na terça-feira, aos 101 anos, e recebeu inúmeras homenagens, a nossa já tinha vindo antes. E você viu, Silvana, que triste coincidência
2: ontem? Faleceu o Mário Monjardim. Né? que fazia um dos seus personagens grande dublador era o Salsicha, né? Salsicha. e Eu... você vê o Orlando Drummond fez o scooby a voz scooby faleceu essa semana e justamente ontem aos 86 anos de idade faleceu o Mário Monjadim também que fazia o Salsicha fez também o Pernalonga dois grandes profissionais que nós perdemos na mesma semana uma triste coincidência
0: é, uma, uma coincidência inacreditável dupla. É. E a gente via toda hora, né, se divertia os, os dois juntos, brincando de lembrar o Salsicha e o Scooby e aí essa, essa notícia hoje. Bom, e, e eu prometi que nós íamos apresentar agora toda a banda Nerdstones. Né? Se fosse num teatro, a banda toda estaria lá com a gente, cantando, brincando, rindo. né Logo, logo a gente vai, vai voltar ah, mesmo na internet, o programa pode ser transmitido de um teatro, gente. Isso vai ser o máximo, quando a gente puder fazer com vocês lá e quem não puder, vendo pelo, pelo computador, pelo celular, como quiser. Mas, por enquanto, o Felipe está representando toda a banda e nós vamos apresentá-las. A gente tem primeiro a foto do Felipe, né, quando ele está em ação. Olha só, esse é o Felipe em escena.
4: Sim, né? sim. Cabelo mais curtinho.
0: É. <risos> Mas, vamos lá, vamos, eu queria que você apresentasse é, a banda. A gente a está gente seguindo a ordem aqui e claro. você nos enviou. Então, uhum. começa com a Tia Rodrigues.
4: A Tia Rodrigues. Tia Rodrigues é, uma,
0: tia
4: Rodrigues. Isso, é a nossa diretora musical e também cantora e arranjadora. Ela é a primeira pessoa que eu trouxe para a banda é, Justamente por já ter trabalhado com ela Porque eu sei o seu talento dela Ela é uma, uma menina, uma mulher maravilhosa é, Muito instrumentista Conhece demais, demais, demais Música é, Então ela, eu trouxe ela para ser realmente assim o, Meio que na parte artística A cabeça do, do Projeto
0: E ela, ela se liga mais na parte De filme, série, anime game.
4: A Tia ela é muito mais ligada em séries o é legal é isso, né? como a banda é, Nós somos sete pessoas é uma, banda, uma banda bastante heterogênea é, Cada um tem um gosto peculiar Então, por exemplo, nesse caso aqui A tia é a nerd das séries Você vai falar de série com ela, ela conhece tudo Ela assiste tudo, ela maratona E, e ela tem esse lado Voltado mais para isso mesmo
0: Muito legal Silvânia, você é mais filme do que
2: série, né? É, ultimamente não, não tenho assistido muito, muito seriado, não. Só essas séries curtas, né, em poucos episódios, que já começa, você já sabe, vão ter oito, nove episódios, séries especiais aí da HBO, assistiu o The Anduin recentemente, gostei muito, com a Nicole Kidman. Mas sou mais de... Às vezes fico revendo, né, alguns episódios de The Big Ben Theory, não me canso de assistir <risos> Friends, né? Tem muita série bacana aí que eu fico assistindo capítulos antigos
0: bom vamos lá o Glau Gurgel
3: vamos
4: falar do Glau Gurgel Glau Gurgel ou então Bill Gurgel né como ele também é conhecido é, ele é o nosso diretor de vozes ele é o nosso regidor de voz principal ele já trabalha com ele é bacharel em música ele trabalha já com música já há um bom tempo ele também é ator é, hum. e isso é, é um diferencial bacana que a gente tem é, então em assim, todos os arranjos vocais que você vê, por exemplo, no nosso Madeline de Filmes em tudo, na verdade, é ele que cuida, é ele que tá à frente disso o que,
0: que e, é um arranjador de vozes, exatamente? Você já não vem com a voz pronta, assim?
4: <risos> cara, eu também não conhecia esse trabalho, tá? Vou ser bem sincero com você até trabalhar com ele é, ele é um cara que assim ele, ele não define só a abertura de vozes ele também define assim é, como cada um vai colocar a sua voz na música, a favor da música então, você tem uma técnica X você pode usar, uma técnica Y ele vai definir como vai fazer, como vai juntar para formar para soar de forma mais harmoniosa então não é simplesmente a parte da, do arranjo na pauta, né, no, na, na partitura é também o cuidado com o que vai ser como vai ser utilizado
0: muito legal, e a Luciana Milano vamos lá, Luciana
1: Milano
4: tá, e só para fechar, o Glau esse é o um mais nerd em relação a, a quadrinhos hum. A Lu Milano, A Lu Milano é um, uma, um talento absurdo assim que, que é, eu vejo poucos iguais por aí, viu? Ela é uma, ela é assim, ela é muito, é muito talentosa. Ela tem muitos é, muitas áreas de atuação. Então ela é cantora, atriz, dançarina, dubladora, locutora, até inventora ela. É.
8: Por que
0: ela inventou?
4: Pois é, ela, ela fez um sistema anti roubo de celular. É, é, se você está mexendo no celular de algum Bem jeito nerd. assim, Bem bastante. Nerd. Se você está no celular mexendo no celular, assim, a pessoa vai lá e rouba de você, é, o sistema ele bloqueia o celular, ele já ativa a é, localização, enfim, tem todo um aparato lá envolvido. tá precisando só de um, de um patrocínio para isso, para realmente colocar no mercado. Mas já tem patente, tem tudo.
0: e, e, e Ele é um... participou de musicais, né? Da, 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 da tropa,
7: né?
4: Sim, ela e o Andrei, o nosso tecladista. Ela como atriz, ela participou de grandes musicais, participou de Belha-Fera, Cabaré, é, enfim, ela viajou pelo Japão, já atuando. Então, ela tem uma carreira, assim, bastante, bem grande, né? Bem extensa já. E, de verdade, ela é uma pessoa que eu, eu admiro muito. Eu vejo ela cantando eu não entendo como tem tanto talento ali em uma pessoa só.
0: Que legal. Júlio Lino, baixista.
4: Júlio Lino. O Júlio é meu parceirinho desde os... quando eu comecei a tocar guitarra, ele já tocava violão. Ele é o mais novo da banda, o nosso caçula, né? Então eu via ele já com 12, 13 anos e um talento absurdo, absurdo. É... O Júlio, conheci ele na igreja também, numa outra igreja. Eu era de uma igreja, ele era de outra. A gente, por ser músico, sempre gosta de. Músico sempre se encontra, né, por aí. É, então a gente começou a andar junto, teve, tivemos umas bandas juntos lá atrás. Depois de um, de um tempo ele foi pro caminho, foi pro outro, a gente se reencontrou agora na, na Nerdstone cerca de 10 anos depois, que a gente não se falava.
0: Ele é, é uma nerd de que segmento? Então, já que você tá contando todo mundo.
4: O Júlio é mais da parte de anime. Tá. De anime, ele gosta. Ele gosta demais da parte de anime, assim, ele é bem bem focado mesmo. É, e o e...
0: Almir, que é o único que eu, eu não tenho sobrenome. Almir, baterista. Pois é,
4: esse é o nome que ele usa típico, né? É o Almir Luiz. O Almir é, é nosso baterista. É um cara que assim. Se tiver músico aqui nos comentários, o pessoal vai falar assim: que baterista normalmente é o que não é músico, né? E ele é, <risos> e ele é um caso, na verdade, raro que ele, ele tem um bom gosto excelente para música. Ele sabe encaixar o instrumento dele assim, pro arranjo, ele não, não quer destacar, é, não quer ser o destaque, ele quer trabalhar em prol da música. E ele é o nosso cara menos nerd, acredita? E, assim, ele, ele, é, ele gosta muito, muito de filmes, só que os filmes que ele gosta são filmes mais antigos, então, assim, ele é muito fã, por exemplo, da trilogia Poderoso Tiafão, quem não é também, né? Mas ele é muito, muito fã é, dessas partes mais antigas. Ultraman ele gosta também um pouco, enfim. Mas ele é o nosso cara assim menos, menos nerd.
0: Entendi. Sabe sobre isso que você falou agora de baterista? É uma grande coincidência. Ontem eu estava conversando com meu filho o mais novo, o Antônio, que, que é músico, né? vai ser produtor musical, segundo ele. E aí ele perguntou se eu, se eu ia voltar a tocar a trompete. Hum. Eu falei que depois que eu fiz a cirurgia da, da hernia de ato, o médico tinha proibido. Porque agora tinha umas notas que ia ter que fazer muita força e ele tinha medo do que ia acontecer. Aí, para não ficar longe da música, eu tentei fazer coral. Aí eu fiz quatro aulas, começou a pandemia. Eu falei, gente, eu estou ah. falando, estou fora, né? Aí o Antônio falou: você vai fazer música? Eu falei: ah, não sei. Você acha que eu daria certo na bateria? Foi de jeito nenhum. Eu falei: mas por quê? <risos> eu achei que bateria fosse a coisa fácil. Não. Eu falei, não, não tem que ter um. Você tem que pensar com uma mão, pensar com a outra, pensar com o pé. É muita informação junto. Todo mundo pensa que bateria só lá fica marcando. não é? É difícil, né?
4: Sim, não, é, é, é um bom. Meu, meu pai começou a fazer bateria esse ano. É, meu pai nunca teve contato nenhum com o instrumento e ele começou a fazer agora. Comprou uma bateria, está lá se divertindo. Mas o, a evolução realmente aos poucos. É, daria para você fazer assim, tá? Vou contra o seu filho aí. <risos> daria sim. É questão simplesmente de estudar, de praticar, que, que dá para desenvolver tranquilamente qualquer de
0: instrumento. Tá vendo? Mas, a,
2: mas afinal, Marcelo, aí você vai largar a música? Vai deixar não, esse meio?
0: Agora, não? agora eu estou picado pelo. pelo é, bichinho pelo, da música. É, agora eu, o bichinho da música me pegou. O, o Maestro Derlei está acompanhando a gente aqui. A Esmeralda Franco, que participou de um coral lindo também. Estão me convidando aqui. Coral, estou com um pouco de medo agora. A, a Nilceia está sugerindo para tocar a caixinha de fósforo com arroz dentro. Ah, não, Ai, o fácil. instrumento dela.
2: Esse é fácil, hein? <risos> acho que você consegue, acho que isso
0: daí é é. até eu hoje. É, vou vou para terminar aqui, então, a Nerdstones, é, tem o Andrei Presser, o tecladista, né? Que você Andrei já, Presser. Falou.
4: Isso. O Andrei entrou no lugar do nosso antigo tecladista, do Wesley. É, o Wesley, infelizmente, não, não conseguiu seguir com a gente, né? Aí o Andrei entrou. É, o Andrei é um cara que assim, ele tem uma experiência gigantesca em musical. Então, tudo quanto é musical aí que você viu grande que rolou aqui no Brasil, ele era o pianista ou regente, enfim, ele estava envolvido de alguma forma. É um cara talentosíssimo. Para quem gosta de rock progressivo, tem uma banda chamada Dream Feeder. Dream Feeder. É, Pronúncia é meio. Enfim. É, que ele fazia parte da, da banda cover aqui no, no Brasil, uma banda conhecidinha assim, do cenário, então já mostra a qualidade dele, é um, um músico realmente assim, muito, muito é,
9: talentoso.
0: Muito legal. Bom, como Tem a gente estava falando do Magalhães, aqui... que gosta de revelar séries antigas aqui, nós pegamos do repertório da banda Nerdstones, um, 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 uma série que também já foi tema de programa no Quem Te Viu, Quem TV. E vamos ouvir então Wonder Woman, mas ó, aquela lá do, <risos> dos anos 70 era 70, né? final dos anos 70 tá? vamos, vamos Isso, ver com a Linda Isso. Carter
2: Todas as garotas queriam ser mulher maravilha. Para de comer, que feio. Mas... Oh. <risos> o Olha só. <risos> tá vendo, Felipe, o que ele faz com a gente, com, com as pessoas que estão assistindo? Pois ah, é. Gente, isso... É que dá fome Olha... fazer o programa. É, né? Tá, vamos ver. Eu acordei muito você cedo vai... hoje, eu estava
0: muito ansioso. Ah, você está cedo?
2: cara você levantou, que mal e pergunte. Vamos ver. Cinco
0: da manhã, Silvânia. Ah, que
2: Agora isso. pergunta que horas que eu levantei. Que horas você levantou, Silvânia? Três da manhã. Três? É, levantou você foi o que? Na da Olimpíada, das três da manhã. Três da manhã? O que estava passando? Hein? Tanta coisa que a gente até perde, né? Estava passando tênis, as meninas brasileiras, que foram a medalha de bronze. E estava passando o quê? Vôlei também. Já nem lembro, mas depois logo na sequência começou o um vôlei feminino. É tanta coisa, gente. É muita informação, né? Agora é falando de... do. Oi? Não, pode terminar. Do, falando do Mulher Maravilha, né, a Linda Carter era linda até no nome, né? E todas as meninas queriam ser Mulher Maravilha. Eu peguei alguns dados aqui do seriado, foi entre 1975 e 79, e a, a Linda tá com 70 anos, continua Linda mesmo. Ela foi Miss Mundo nos Estados Unidos, né? Para concorrer ao Miss Mundo pelos Estados Unidos em 1972, e ela chegou às semifinais do Miss Mundo, e ela também dublou. A gente está falando bastante em dublagem. Ela também dublou vários videogames e dois jogos de computador. E ela canta também, e canta muito bem. Quem pesquisar lá no YouTube, Linda Carter cantando, singing, vai achar vários vídeos dela cantando com gente famosa, cantores famosos mesmo, ela tem uma voz linda. Toda linda, é. né? Ai, que ódio!
0: <risos> e deixa eu contar aqui, ó, o, o Felipe vai gostar de saber, a Esmeralda Franco, que eu já, já citei aqui no programa, diz que o Andrei é pianista do coral, que ela participa, o Art, que vai apresentar um repertório de rock nos dias 13, 14 e 15 de agosto, 20 e 21, 22 de agosto, também no teatro, teatro Opus. E ela escreveu que o Andrei estará no teclado, que ele é um gênio, então está aqui... É. Um é, deixa só mais uma, mais uma aqui, que a Silvânia citou como uma das séries preferidas dela, o hum. Big Bang Theory, não é? Isso. E nós temos aqui também a trilha de abertura com a banda Ned Stone Ah, então, quero tá ouvir. Silvânia, então, a Silvânia vamos, surpresa. Vamos lá, opa. <risos> a whole universe a hot dance
5: the new new Uh, uh, waste the we do the pyramids Man, science history reveling another. the mysteries that all started with the big Bang.
1: Está gostando dessa banda, Silvânia? Estou é
2: adorando. Os, os nossos companheiros aqui, uh, vendo pelo, pelo YouTube, também estão gostando muito e comentando. Eu estou virando aqui o pescoço, assim, ó, porque eu estou olhando os comentários no computador que está aberto aqui do lado, viu, gente? E tem uh, algumas pessoas falando do, da Mulher Maravilha, a Ludmar Gomes Molina, aqui. Acompanhando, a Linda Carter continua linda, né, diz o Albertino Viveiros, com quase 70 anos, isso ela já fez 70. E tem quem era aqui, o Paulo Aquino fez uma pergunta, eu perdi aqui. Uh, aqui, ah, o Ratinho, a Linda era mulher do Paul McCartney, não, era outra Linda, é outra Linda. Tem um o nome Linda também, mas era outra, que foi esposa do, do Paul macartney já falecida. E, e a gente tem que enfim. saudar
0: também os nossos colaboradores que estão acompanhando a, a transmissão aqui. Eu já vi que o Antônio Mir está aqui, o Marcelo Abud está aqui, o Gilmar Lopes está aqui, o professor Marx também está aqui. Muito obrigado né, de, de estarem presentes do lado de cá e, e do lado de lá também. É. É, e tem uma outra história de colaborador, Silvânia, que tem a ver com uma festa de aniversário nosso. Quando nós fizemos 18 anos, nós fizemos aquele show espetacular com a banda da orquestra é, banda sinfônica do conservatório Vila Lobos regido pelo maestro Ederlei Lirussi. foi foi genial porque nós fizemos justamente as aberturas das séries né e antes de começar o show quem estava lá presente veio conversar comigo foi o Silvio Alexandre que eu já conhecia o Silvio Alexandre é um grande editor de livros ele, ele tem também uma cultura de Star Trek assim, espetacular. Ele participou do nosso programa fazendo um banquete tracker para a gente. Para a gente não, para mim. A Silvana estava de férias nesse programa. Então, <risos> e, 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 e assim, a gente já conhecia o Silvio. O Silvio comentou que ele gostaria muito de, de participar do nosso programa, né? de falar sobre cultura pop, de cultura nerd. E ali começou um embrião para o Silvio depois estrear como colaborador nosso também. E hoje o Silvio está tão feliz fazendo, e a gente comenta e fala, troca pautas, então dá uma saudação para um dos mais novos, que é o Silvio Alexandre, que traz agora um personagem que também vai completar é, esse ano, ou já completou, não, já completou, 20 anos. Vamos, vamos conhecer esse personagem melhor.
10: FANTÁSTICO Completando 20 anos do seu lançamento, Shrek, a animação da DreamWorks, é um fenômeno que cativou a imaginação dos fãs. A história é sobre um ogro que tem seu pântano invadido. Para recuperar a tranquilidade, ele tem que resgatar uma princesa e levá-la para o Lorde responsável pela invasão. Shrek, nosso simpático ogro, trouxe um vigor formidável para o universo dos desenhos animados. O filme foi inspirado em um livro infantil do cartunista americano William Steig de 1990. O enredo do livro mostra Shrek sendo expulso de casa por seus pais, ao atingir a maioridade. Afinal, é hora do ouro tomar um rumo na vida. Ao longo do caminho, ele encontra uma bruxa, um dragão, um cavaleiro de armadura e, finalmente, uma princesa tão feia quanto ele. No final, eles se casam e vivem horríveis para sempre. A aparência da criatura de Steg é parecida com a dos filmes. A diferença é que, nos livros, ele é capaz de soltar laser pelos olhos. Shrek se tornou o primeiro vencedor do Oscar de Melhor Filme de Animação, em 2002. O sucesso garantiu ainda três sequências, especiais de Natal, spin-off e até musical. Os filmes da franquia Shrek têm um enredo irreverente, politicamente incorreto, cheio de ironia e sarcasmo. Faz paródias e apresenta lições de vida sobre autoaceitação e felicidade. O filme faz dezenas de referências e citações à cultura pop, só para citar algumas, temos A Ponte que Cai, do filme Indiana Jones e o Templo da Perdição. Fiona luta como a Trinity, do filme Matrix. O dragão imita o tiranossauro-rex de Jurassic Park. A aliança de casamento de Fiona chega ao seu dedo como no filme O Senhor dos Anéis. Pinóquio imita Tom Cruise em Missão Impossível. O beijo entre Shrek e Fiona é idêntico ao de Peter Park e Mary Jane no filme Homem-Aranha. O gato de botas imita Flashdance em ritmo do embalo. E o gato de botas sai da barriga de Shrek como no filme Alien, o oitavo passageiro. Vinte anos atrás, Shrek foi uma obra revolucionária. Ousou mostrar um final feliz para um ogro. Não só fez piada da vida, como ironizou o ideal que as pessoas criam sobre a vida. Em uma cena, Shrek diz para o burro que os ogros são como as cebolas. Eles têm camadas. Uma boa metáfora para dizer quão distante somos daquilo que realmente aparentamos ser. Informou Silvio Alexandre pensando na beleza do convívio em suas mais diferentes formas. Para o Universo Fantástico do Olá, Curiosos! Deixa eu aproveitar e
0: fazer uma ratificação, uma retificação aqui, antes que, que o Albertino disse que, na verdade, quem criou a fanpage, né, o fã-clube do Guia dos Curiosos no Facebook, foi ele, e hoje o Ricardo... É o gerente quem administra a página. Então, obrigado ao Ricardo, ao Bertino. Estão sempre
1: hum, presentes
0: hum. aqui, Ó, o Edson Barbosa chegando também. É, eu, eu, a gente e... fica acompanhando o chat e é tudo muito rápido. As, as, as mensagens vão entrando e às vezes você vai perdendo a sequência. O Roberto Rogério, em algum momento, disse Robert Wagner não era marido da Lindsay. Eu não sei.
2: Não, que... não é. É estão é, é fazendo uma Wagner
3: confusão.
2: Não, então, até vamos, eu, eu tinha separado justamente isso, viu, Marcelo? O, o Marx falando, o, a Lindsay Wagner, que era mulher biônica, era casada com o Robert Wagner? Não! O Robert Wagner, que a gente falou dele no seriado do, do Casal 20, era casado com a Natalie Wood, com a atriz Natalie Wood. Aliás, ele foi casado com ela duas vezes, entre 57 e 62, e depois entre 1972 e até a morte dela, na né, circunstância não que não ficou muito esclarecida foi em novembro de 1981, por afogamento, ela caiu do barco em que eles estavam, só estava o casal, o Robert e ela, e ela, foi, é, ela morreu afogada. A Stephanie Powers, do casal 20, aliás, ela também teve alguns casamentos, e um deles foi com o William Holden, o ator William Holden, era bem mais velho que ela, né? autor do Crepúsculo dos Deuses, Rede de Intrigas, então as pessoas estão fazendo um pouco de confusão, estão misturando tudo aí. A Lindsay Wagner era a mulher biônica, né? O Marcos Rádio Base disse que foi ele
0: que perguntou da, da Lindsay Wagner. Isso foi, eu é, é, anotei aqui. Sil, a Oi? gente está falando dos 20 anos do Shrek, você lembra de outros filmes que completam ou completaram 20 anos agora em 2021?
2: Tem uma lista, eu peguei aqui, porque olha, aí a gente vai vendo que vai ficando velho, né? A Nova Onda do Imperador. Você. Eu separei alguns, viu, Marcel? Algumas curiosidades sobre uma lista também que você, que você me passou aqui. A nova onda do imperador, o desenho, a nova onda do imperador, né? e nós falamos tanto em dublagem, a curiosidade é, nesse desenho é que na dublagem do Celto Mello fazia o Cusco, na dublagem brasileira, Humberto Martins fazia a Pacha, né? a Marieta Severo, fez a Isma e o Guilherme Briggs, grande dublador, fez o Cronk o que era mais engraçado, né? O Cronk da Nova Onda do Imperador. Teve também a Fuga das Galinhas. O personagem principal na dublagem original foi feito pelo Mel Gibson. É, o Balto da Compadecida aí no cinema brasileiro, né? Quem não se lembra de Chicó e João Grilo, né? Só se, não sei, só sei que é assim, né? Não separei nenhuma curiosidade deles. Não. Mas tem mais, olha, o Náufrago. Ah, quem não se lembra da, da Bola Wilson? do Tom Hanks. Um clássico. Um clássico. As Panteras, mas aquele antigo, com a Lucy Liu, a Cameron Dias e a Drew Barrymore. Depois, recentemente, teve uma nova versão. Harry Potter e a Pedra Filosofal Jesus, 20 anos já de Harry Potter. Aliás, hoje é aniversário de 41 anos de Harry Potter. E da hoje, Jota 31 Carole, de né? julho. É, porque é a mesma data da Joca Carroll. É, 31 de julho, olha só. E o, o Daniel Radcliffe, né, que fez o Harry Potter, ele concorreu com 16 mil garotos até ser escolhido. Não é pouca coisa, não, né? E ele faz aniversário hoje, Daniel Radcliffe.
0: Não, hoje... Aliás, uh, oh, yes, eu... o
2: Harry Potter. O Harry hoje Potter, é o personagem, Harry, é. né? É o personagem, é. O Daniel Radcliffe, que é um, o mesmo o dia da, da JK Rowling. Bom, quem faz 20 anos também? O Senhor dos Anéis a Sociedade do Anel. Primeiro filme da, da trilogia, né? Demorou 438 dias para ser filmado. Os três filmes foram rodados de uma vez só, entre 11 de outubro de 1999 e 22 de dezembro de 2000 na Nova Zelândia. Que mais? O fabuloso destino de Amélie Pollan, também completando 20 anos. A personagem, Amélie Pollan, trabalha num café que existe de verdade, não é num cenário. E para quem estiver passeando por lá, quiser saber e, e, e conhecer o cenário do, do filme, é o Café des... Como é que é dois em francês? Eu não sei. De, de, de. Café de, de Moulin, que é na região de Montmartre, em Paris. Para quem quiser visitar, então, se estiver passando por Paris, vai lá. Eu fui, eu fui. Eu,
0: eu fui. eu fui viajar com Beatriz, minha filha. Adivinha o lugar que ela quis ir, né? <risos> falou, ah, eu quero ir no
2: café da Melipulã. e nós fomos. Isso. Quem mais? A viagem de Shihiro, a criação do japonês Ayano Miyazaki, maravilhoso, que é o mesmo diretor e criador do Ponyo, o Castelo Animado e também o Castelo no Céu. Também fazendo 20 anos, o Diário da Princesa. Dizem que a Anne Hethwa, também que concorreu com várias atrizes até ser escolhida pelo papel, ela foi escolhida porque ela era toda atrapalhada, ela caiu na, na audição e a personagem né no, no comecinho ali da, da, do, do filme ela é bastante atrapalhada mesmo né então foi o que contou a favor para ela só, pra só avisar comida, né? que,
0: que alguns filmes estrearam nos Estados Unidos em 2020 mas foram Isso. exibidos no Brasil em 2021 só para não ter confusão que alguns falam, ah mas esse filme é de 2020 mas o que a gente está considerando é a data de estreia no Brasil e, e já que eu falei nela, né, da nossa caçulinha aqui também, para fazer dobradinha com o Silvio Alexandre, a fã de Amélie Poulin, ela, ela tenta toda semana, e quando ela vem, acabar com a minha reputação de sabe tudo. Vamos ver o que ela preparou hoje para o nosso programa especial de 20 anos, a Beatriz Duarte. Vamos lá.
11: Papai
12: Sabe tudo! Papai não sabe tudo. Nós assustamos porque nos importamos. Você se lembra dessa frase? Ela é o lema da Monstros S.A., fábrica onde trabalham um Sully e... Mãe, coisa aqui! No dia 14 de novembro, a animação, que já ganhou o Oscar de melhor canção original, completa 20 anos de estreia no Brasil. E para comemorar, a plataforma de streaming Disney Plus lançou no começo de julho a série Monstros do Trabalho, que é a sequência direta do filme. Ah, mas e o filme Universidade Monstros, lançado em 2013? Ele é a introdução e não a continuação dessa história. Eu quero virar um assustador. Começando um dia após os acontecimentos de Monstros S.A., a série gira em torno da fábrica, que agora usa a risada das crianças para produzir toda a energia da cidade de Monstrópolis. E isso vira um problema para Tyler Tuskman, o protagonista da série. O jovem monstro, que sempre sonhou em ser um assustador, é transferido para a área da Brigada Técnica da fábrica para aprender a se tornar um brincalhão. Mesmo com novos personagens, o saudosismo continua com a participação de Célia May, a namorada de Mike. Pra mim um chuchu que na vida. O abominável homem das neves, a senhora Flit e a icônica Ross.
13: Infelizmente aqui já fechou.
12: Não, a Boo não aparece na série. O criador Bob's Genway disse: A relação entre a Boo e o Sully é muito preciosa e maravilhosa. Então, queremos deixar que o mundo tenha a sua própria interpretação de como essa amizade continuou. Tatinho!
1: E cadê a Silvânia Alves? Sumiu a Silvânia Alves, caiu
0: a linha da Silvânia Alves, não tem problema, daqui a pouquinho ela volta, então é hora de pedir para você deixar o seu like, o seu joinha no programa, você está curtindo, né? você não está inscrito no nosso canal ainda, então aproveite, tem um botãozinho aqui em cima, inscrever-se, e aí você né, já, já uh, 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 aperta a sinetinha também para receber os avisos sempre que tiver entrando alguma coisa nova no nosso canal. E vou aproveitar agora para contar histórias do Brasil. Vamos lá para a nossa vinheta, todas as vinhetas de Antônio Mir. Vamos lá.
1: É Brasil que não acaba mais. Olha, a Silvânia voltou. Eu vou contar para a Silvânia, eu então. Eu voltei, só que agora eu tô, estou
2: tô sem a Silvânia aqui, porque eu tava, minha bateria estava acabando.
0: Então, tá bom. Vai dar tempo de você, você se arrumar aí, porque agora eu vou chamar um videozinho que eu publiquei no TikTok. Né? Tem o TikTok no Guia dos Curiosos, sempre curiosidade de um minutinho. E as pessoas perguntavam, por que aquele copinho, né? porque o copo americano tem esse nome? Ele foi criado nos Estados Unidos? Não. Não. E no TikTok eu expliquei essa história. Vamos ver? O Copa Americano tem esse nome porque foi criado nos Estados Unidos? A resposta é não. O Copa Americano foi criado no Brasil em 1947 pelo empresário Nadir Figueiredo. E aí já começa a primeira curiosidade. Tem muita gente que pensa que Nadir era o nome de uma mulher. Não, é o empresário Nadir Figueiredo, que começou no ramo do conserto de máquinas de escrever, máquinas registradoras e máquinas de somar. Ele abriu o primeiro negócio com o um irmão, Morvan, e depois outro irmão, o caçula Zeli, entraria na sociedade também. Então por que o Copa Americano tem esse nome? Porque as primeiras máquinas vieram dos Estados Unidos.
1: Hoje o maquinário do Copa Americano é todo nacional. Então está aí a nossa conta do Guia dos Curiosos no TikTok, tem Guia dos Curiosos no Instagram, todo dia
0: novidade, no Facebook, TikTok eu já falei, tem no Twitter. então é, E aí uma curiosidade vai puxando outra, é incrível. né A gente falou do, do Copa Americano, que não era americano, aí a gente soube que o design já era um pouco inspirado num design soviético, não era exatamente igual, mas tem uma certa relação. E em Minas Gerais, e os mineiros podem... É, confirmar, o Copo americano não chama Copo americano. O Copo americano chama Copo Lagoinha. Copo Lagoinha? Por que Copo Lagoinha? Ó, tem até camiseta do... Aqui é Copo Lagoinha. E aí, eu digo, né aqui para tudo tem uma explicação. Vamos lá. O Copo foi comercializado primeiramente em uma loja situada no bairro Lagoinha, em Belo Horizonte. Quando o Copo chegou lá, o Copo americano, ele só era vendido em uma loja no bairro Lagoinha, que é um bairro conhecido pela boemia, é um bairro noturno ali, que as pessoas vão para comer, para beber, então tem bar, restaurante, boteco. E aí o copo foi se espalhando por toda a cidade. Aí começou as padarias começaram a oferecer, os restaurantes. Aí o copo se popularizou, mas só era encontrado na tal loja no bairro Lagoinha. E aí ficou o apelido. Ah, é o copo lá da Lagoinha, o copo lá da Lagoinha ficou copo Lagoinha em Minas Gerais. Então, não adianta eu chegar em Minas Gerais e falar, me dá um copo americano. É copo Lagoinha, certo? Tá vendo, Silvânia? Aqui é assim.
2: E do Antônio Miro, o que você tem a dizer, Silvânia? O Antônio Miro era nosso ouvinte, né? Participante todos os dias. Parece que ele ouvia 24 horas a rádio, porque a gente comentava em qualquer horário, qualquer apresentador. Estava lá um comentário do Antônio Mir, né? E aí a gente resolveu dar um espaço para ele, né, Marcelo? Porque aí, ele sempre engraçado. nos ajudava com, com dicas, né? A gente perguntava alguma coisa, ele já respondia muito rápido. A primeira,
0: a primeira aparição do Antônio Mir no nosso programa, segundo ele me ele, ele contou, foi na festa de aniversário de 2004, né? A primeira participação. Uh, com um papel, né? Porque ele, ele, ele mandava uh, e-mail sempre. É. Ele participou da nossa festa de aniversário no Itaú Cultural em 2004. Ele começou a ler a, 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 os fatos curiosos ali. Agora eu esqueci o que era exatamente. E ele virou colaborador mesmo em 2008, com os Caçadores da Música Perdida. Aí sim, aí foi para valer. Desde 2008, então, com a gente... E agora o Antônio Mir está com um quadro novo aqui, que estreou a semana passada no programa de número 50. Aliás, esse é o programa 51. Se alguém quiser fazer algum trocadilho, aquele famoso lá da Boa Ideia, pode fazer. Esse é o 51. É... O Antônio Mir está fazendo aqui agora no, no Olá Curioso um quadro que nós criamos no TV Curioso, quando eu fazia no IG. Por incrível que pareça, eu já estou no YouTube há bastante tempo. <risos> em 2006, nós criamos o Wi-Fi era para mostrar os filmes mais bizarros de ficção científica. Olha, Felipe, a tua turma hum. vai gostar desse, viu? O... Quem que era? O Almir, que não gosta de filme antigo, isso, né? Isso, isso. O Almir vai curtir. Vamos lá, o Antônio <risos> Mir vai mostrar os filmes mais bizarros de ficção científica já, já produzidos. Vamos lá, sci-fi.
8: Em 1969, Jim Connolly dirigiu o filme O Vale do Guange, ambientado no final do século XIX, no Novo México. O Vale do Guange colocou lado a lado cowboys e dinossauros. Isso mesmo. O filme é estrelado por James Franciscus, que vive o papel do vigarista Tuck Kirby, que fazia todas as artimanhas para ganhar dinheiro fácil e rápido. Ele descobre que a ex-namorada TJ, Gila Golan, tem uma atração em seu circo que levantaria muito dinheiro para seu show do velho oeste, um cavalo em miniatura apelidado de El Diablo, o pequeno animal foi encontrado num vale secreto proibido guardado por ciganos, El Diablo na verdade é um cavalo pré-histórico, é resgatado pelos ciganos e devolvido ao vale proibido, Tuck se reúne com um paleontólogo e alguns cowboys e rumam para o vale para recuperar o pequeno cavalo, ao chegarem lá Descobre um mundo pré-histórico perdido no tempo, cheio de criaturas e dominado por um T-Rex, que os ciganos chamam de Guanji. Duck logo pensou, se um cavalinho renderia muito dinheiro, imagine aquela criatura. Era a maior atração do mundo. Simbora capturá-la e levá-la para a cidade, pois isso não foi uma tarefa fácil. E fica bem claro que não é uma boa ideia levar uma criatura feroz e daquele tamanho para uma atração de circo do Velho Oeste. Qualquer semelhança na história com o clássico King Kong de 1933 não é mera semelhança. Willis O'Brien desenvolveu a técnica do stop motion, cena filmada quadro a quadro que cria ilusão de movimento para King Kong. Quem produziu os efeitos de stop motion em O Vale do Gwangi foi Rei hey Harryhausen, que teve como mentor Willis O'Brien. Voltando para o enredo do filme, Gwangi resolve escapar do circo e tocar terror pelas ruas da cidade do Velho Oeste. Antes de escapar, o T-rex luta contra um elefante do circo. Ah, nenhum elefante foi ferido durante as filmagens. Na verdade, o orçamento era tão baixo que a produção não conseguiu um deles. Coube a rei Harryhausen animar quadro a quadro as cenas da época batalha. Em tempo. A cena de captura do T-Rex, que envolvia stop motion e personagens reais, levou cinco meses para ser produzida. Antônio Mier para o Sci-Fi do Olá Curiosos.
1: Estou falando, são os <risos> filmes mais bizarros que já foram criados.
0: Bom, o Felipe está quietinho aqui, mas vamos falar um pouquinho do, do primeiro álbum, né? Foi... Lançado em 2020, é o Round One, com 15 músicas. Quem que escolheu as músicas? Era a votação? Tinha voto valendo dois? Felipe, é, Mas era para escolher. As
4: Cara, Sempre que vai escolher repertório para show ou então para gravar alguma coisa é uma, uma discussão eterna, né? Porque todo mundo gosta de muito, a gente gosta muito de tudo e cada um também tem seus gostos pessoais. Então, a gente fez uma lista grande, todo mundo, todo mundo opinou no que queria, no que achava legal gravar. É, e a gente foi escolhendo dentro disso para ter uma... É, a gente queria ter uma diversificação, na verdade. A gente não queria ter um... um, um tema assim, único, né? Assim, um tema único. Então, a gente queria mostrar nosso trabalho assim, da forma mais diversificada possível. Então, por isso a gente pegou... Tem temas de filmes, filmes mais antigos, filmes mais novos, tem séries, tem temas de jogos que a gente queria realmente mostrar o nosso trabalho de uma forma mais abrangente mas sempre sempre escolha de, de repertório é essa confusão tá tanto para show quanto para para tudo
0: então, Deve ter gente que pergunta né que antigamente o quando você ia gravar um disco com um CD você tinha a limitação do, do espaço ali então assim vamos fazer um disco com 12 faixas 14 faixas e no mundo virtual não tem essa limitação. Ou, uhum. ou para que fique parecendo que é mesmo um álbum, os artistas fazem como se fosse mesmo, vocês escolheram 15 músicas, por exemplo.
4: A gente, na verdade, tinha escolhido acho que 20 músicas. É, só que no dia, como foi uma coisa muito corrida, a gente é, teve que organizar toda a questão de, de estrutura, de enfim, tudo assim, acabou não rolando tudo, a gente teve que, teve que como foi ao vivo também, muitas vezes chegava um trechinho errado, errava de voltava no começo e gravava tudo de novo, então para não ter que ficar fazendo coisa depois em estúdio, que a gente queria realmente fazer esse álbum, o conceito dele era formar era soar da forma mais ao vivo e natural possível, como quando a gente faz o nosso som realmente ao vivo. Então, é, acabou não rolando assim tudo que a gente queria, mas sem problemas que... Eu achei que o resultado ficou é, muito bom. Achei as, as, as músicas que a, gente, que a gente escolheu o repertório ficaram, foram bem acertadas.
2: Mas, Felipe, você disse que cada um tem um gosto, né? Claro. Sim. Mas tem uma, uma, um dos temas que todo mundo concorda, sim, que é o que, é o que agrada a todos vocês?
4: Caramba! O oh, que a gente gosta muito, muito, muito mesmo de tocar é o o Loman, que a gente tocou agora há pouco, né? Que tocou agora um pouco no programa. A gente adora esse tema. É um tema muito, Muito legal. É... Esse, os temas de anime também O pessoal gosta muito, tanto a gente quanto o público também Adora é, tocar Não, não, tenho, assim, uma música que a gente, não tem uma música que a gente não gosta, na verdade Acaba não rolando isso é, O que é raro, né? É, mas essas duas realmente, quando a gente toca assim É uma coisa que a gente... Ah, e também é do Anos Incríveis Tem um tema de Anos Incríveis que a gente, nossa, ficou... A gente ama, ama muito tocar, ama muita série, então pega lá na alma, né?
0: Eu, eu encontrei o álbum no Spotify, então já está no, no meu celular baixado. Vocês é, estão em outras plataformas? Como é que, onde a gente acha uh, esse, esse álbum?
4: A gente está nas principais plataformas de streaming, né? De música digital tem então Spotify, Deezer, SoundCloud, Tidal. É, claro claro música ainda vai lançar mas está para sair já também é, esqueci mas alguma, Amazon Music também todas essas além do YouTube YouTube também está lançando agora os vídeos dessa gravação ao vivo aos poucos né então daqui até o fim do ano vai sair mais alguns vídeos e nessas hum, redes principalmente
0: muito legal vamos ver é, dois clássicos do cinema agora vamos Vamos colocar cinema, a gente pôs séries, agora vamos começar, aí a gente fala da, da, do que a gente gosta mais. Eu Sim. vou escolher uma e você escolhe outra, tá, Silvânia? Tá bom. Então eu começo. Pode ser. É, é para você ter tempo de pensar, porque eu te peguei de surpresa. <risos> é, vamos ouvir a trilha de abertura de Ghostbusters com a banda Nerdstones. NERDSTONES
1: Sua vez, Silvânia, olha, o Daniel adorou a minha. O Daniel Oliveira adorou muito. Muito legal.
2: De... Os Fantasmas eu também gosto, viu, Marcel? Muito. Mas então eu pensei aqui em Rock e o Lutador, o que você acha?
0: Eye of the Tiger? É. é? Tem essa, e tem essa é no bem? repertório, Felipe? Tem, Felipe. Tem então, essa,
4: hein? Tem, tem. essa, sim.
0: Então, <risos> a gente já tinha preparado, era brincadeira, tem porque... <risos> isso. Vamos lá, Iron Tiger, Rock 1 um lutador, escolha de Silvânia Alves.
1: E a Ludimar lembrou que a gente devia aproveitar o Rock um lutador, e desejar boa
0: sorte para o boxeador brasileiro, Abner Teixeira, que está na semifinal do boxe, é. já tem medalha garantida. né Pelo menos um bronze ele leva, mas ele pode ir para a disputa do ouro também. Então, grande lembrança. Mandar um beijo para a Denise é. Corrochano, sempre muito fiel, sempre ali mandando uma energia positiva incrível para gente. Muito obrigado. O André Custô também Acompanhando a gente e ó, gente, por favor, hein? É, nós combinamos com o Felipe que o cachê da banda Nerd Stones ia ser todo em, em likes Sim. na página do Nerd Stones. Então vamos entrar no Instagram e vamos curtir a página, acompanhar a página, porque lá é que vocês vão ficar sabendo onde eles se apresentam, quais são as novidades, as músicas novas, tudo isso. Então Exato. aproveitem, né? Pode ser agora, se der tempo ou, depois do programa, de curtir, de olhar também a página do Facebook, do YouTube, da Stones tem os clipes muito legais, e aí dá para ver também a banda em ação. Vamos, fazer, vamos continuar fazendo o intervalo comercial, que outro colaborador que ah, veio agora, há um ano, nessa nova fase da internet, é o professor Fábio Dias. Deu grandes entrevistas para o programa, é fez programas especiais duas três vezes programa o, o tempo todo passando os jingles e aí quando nós criamos o Olá Curiosos programa novo convidamos o professor Fábio Dias autor do livro Jingle é Alma do negócio para participar junto com a gente então vamos agora abrir a nossa nosso intervalo comercial retrô professor Fábio Dias com um os seus jingles vamos lá
14: Clube do Jingle Hoje o programa está comemorando 20 anos. E, em 2001, quando entrou no ar, quem havia acabado de completar não 20, mas sim 10 anos, era a MTV, talvez a emissora mais debochada e irreverente de TV que já existiu no Brasil. Para comemorar esse aniversário de uma década, a MTV encomendou à MCR um jingle bem irreverente e debochado como justamente era o seu espírito. Para criá-lo, César Brunetti anotou ideias de Sérgio Campanelli e escreveu uma letra muito engraçada, cheia de cacófatos e expressões de duplo sentido que corroboraram ainda mais, justamente para garantir esse caráter irônico e humorístico que a MTV tinha. Para interpretar o jingle, todo o elenco de MTV foi escalado, o que deu um espírito ainda mais gozador para a peça. E para finalizar, convidaram Paulo César Pereio, um ícone das pornochanchadas, para fazer a locução final e dar ainda mais ênfase na mensagem que eles queriam transmitir. Vamos assistir e relembrar como foi essa comemoração.
5: a cantar, anos a tocar os corações,
13: anos pra ficar
15: em todos os anais,
13: anos musicais, musicais anos, anos de emoções, anos, anos de glória, anos de história,
3: anos de
5: memória musical. e te
3: É tão feliz.
1: Esse jingle me deu uma ideia, ó. É hora de atacar esse aqui, a... <risos>
0: É o próximo. Tá é verdade, gostoso é ruim porque A gente é a vó do é né? Chocolate. Bom, chocolate. Tem uns...
2: Depois você não uns gosta, de
0: chocolate aqui, ó. É uma delícia. <risos> Muito bom. Não é que liga, vocês assim, aqui, vai estragar
2: gente. o seu apetite, Marcelo.
3: Exatamente.
2: Não é, Felipe?
3: Exato. Lá, assim. <risos> Cara, bom, esse, esse tá jingle...
0: Para quem está perguntando do dia dos Coros, edição fora de série, se é que tem alguém perguntando, tem o um link também na descrição do, do vídeo no YouTube e no Facebook. Né? O primeiro, todo colorido, edição fora de série totalmente diferente, cheio de infográfico, cheio de desenho, cheio de foto, essa edição que comemora os 26 anos do Guia dos Curiosos. Fiz um comercial também, né? Não era só a MTV que fez comercial. O meu tá aqui, ó. Olha Oi. lá! Olha aí,
9: legal! A gente viu aí o, o jingle, né, também.
2: Marcelo? Oi? A gente viu o, o jingle, o Thunderbird, né? Foi um dos últimos entrevistados no, no Você é Curioso, né, no rádio. Muito legal.
0: E tem o Dr. Jairo Bower, que escreveu comigo o Guia dos Crosses. Também, 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 isso. Uma turma muito legal.
4: Cara, esse jingle deu uma, uma... sessão boa. Eu sou totalmente de geração MTV, né? Eu cresci quando a MTV estava no auge, então é... é legal rever isso daí, viu? Muito legal.
0: Mas foi revolucionário, né? Essa, essa, essa primeira formação da MTV, você vê todos ali viraram grandes estrelas, né? Você uhum. reconhece. Ó, a Marina Persson, o Marcos Mion, Marcos Mion. O, o João Gordo, com toda a reverência dele, também marcou uma, uma época ali. Silvânia, lembra o que acontecia no rádio? A primeira hora, parecia que não passava. A segunda,
3: é, tem um monte de rádio.
0: coisa ainda. E, ó, falta só meia hora, vamos acelerar agora. Correr. Vamos chamar o professor Bard Marx, começou com a gente em 2014... É, o, o professor Vardimars começou de um jeito diferente também, participando do quadro Os Especialistas. Ele Isso. era professor do Yuri Cavalieri. Do Yuri o Cavalieri, que TV
2: agora.
0: Isso. O Yuri era produtor do nosso programa e aluno do professor Vardimars. Convidou o professor Vardimars para responder as perguntas de Os Especialistas no mês. Aí a gente se encantou com as respostas, com o jeito de contar. E aí o professor Vardimars com a gente desde
16: 2014. Aí tem história, hein, professor? Vamos lá? Aí tem história. Olá, curiosos. O tema de hoje vai tratar de um pequeno número de pessoas que se dedicam a solucionar as dúvidas de todo mundo e a saciar a curiosidade geral. Reconheceu? Errou! E aí tem história. É, eu tenho certeza de que você conhece a Wikipedia. Pois se você não sabe ou não lembra, antes dela houve uma outra é, enciclopédia online, a nu que também tinha a ideia de ser uma enciclopédia livre. Ela foi fundada em março de 2000 por Jimmy Wells e Larry Sanger, que depois ficariam famosos por fundar a própria Wikipédia. Ué, se eles já tinham uma enciclopédia virtual, para que mudar? Porque as características da Anupédia exigiam que os artigos fossem revisados por especialistas, o que fazia todo o processo ser muito lento. Tanto é que Dez meses depois, em janeiro de 2001, eles criaram a Wikipédia, que era mais, digamos, relaxada quanto às certezas acadêmicas. E a NuPedia acabou encerrando as suas atividades em 2003, com apenas 23 artigos concluídos e 74 sendo revisados ainda. Enquanto isso, com o seu novo conceito, aí o Wikipédia deslanchou para virar a gigante que é hoje. Mas aí, de onde veio essa ideia? Meus amigos, foi bem antes, mas muito antes de inventarem o computador, e eu não vou falar das primeiras bibliotecas, Babilônia, Assíria, Alexandria, etc. Porque vai tomar muito tempo. Hum, vamos falar da primeira enciclopédia uma palavra que vem do grego e significa educação geral né? essa primeira enciclopédia era fruto do iluminismo lá do século 18 uma criação de d'Alembert e de Diderot na França que tiveram a ideia escuta Vamos colocar, isso é coisa do iluminismo, da ciência. Vamos colocar todo o conhecimento humano numa obra só, mesmo que tenha vários volumes. Que tal isso? Eles acharam sensacional essa ideia e criaram a primeira enciclopédia. Depois vieram muitas enciclopédias. Ah, algumas delas muito famosas, como a britânica, a La Rousse, a Lello... E é claro que nesse momento tem um monte de curiosos gritando Barça, que era a mais famosa do Brasil. Pois bem, em 2001, os nossos amigos Wales e Sanger saíram para uma proposta nova, uma enciclopédia rápida. Ou, no idioma vaiano, uma enciclopédia Wiki. É isso que quer dizer o wiki, rápida, que, aliás, eu me recuso a chamar de Wikipedia, porque quem tem o idioma grego, como nós, brasileiros, o idioma, nosso idioma português é derivado do idioma grego, nós temos que dizer Wikipedia. E aí as pessoas falam, mas por que é que os professores odeiam tanto a Wikipédia? Bom, a Wikipédia no Brasil, ela teve muitos problemas, porque essa coisa de, ok, todo mundo pode entrar e, e publicar um artigo, ou fazer uma revisão um artigo, isso deu uma série de problemas. Houve no Brasil, isso saiu publicado em, em revistas e de tecnologia e tal, saíram artigos publicados a respeito. A Wikipédia no Brasil teve muitos problemas de, de guerras de grupos que ficavam é, colocando informações falsas nos artigos que eram publicados pelo outro grupo. Bem, se você pegar a Wikipédia em inglês, em alemão, alemão é... é Segundo consta assim o melhor idioma da Wikipédia, porque as informações são as mais precisas. Mas em inglês ela já é muito boa, em português e em Portugal também é, em espanhol, italiano, em muitos outros idiomas também é. Se você perceber hoje em dia, a Wikipédia em é, português, ela tem muito mais referência, você nota pela, pelo estilo de escrita ela tem muito mais artigos em português de Portugal do que em português do Brasil. Por isso, ela vai se tornando cada vez mais confiável. É... Aqui no Brasil, ela deu muito problema em relação às é, a... fontes fidedignas para cada artigo. Por exemplo, na Inglaterra fizeram uma pesquisa há alguns anos e descobriram que era mais fácil de entender os verbetes da enciclopédia britânica do que da wikipedia em inglês. Porque a wikipedia em inglês é escrita por ultra especialistas na matéria e não por jornalistas, como a enciclopédia britânica. Porque os jornalistas faziam com que a informação fosse mais fácil de ser percebida. Entendeu? Então é mais uma criaturinha da internet que completa 20 anos.
3: É
0: isso. Deixa eu aproveitar aqui, olha, a, a, quem está pilotando o Guia dos Curiosos, uh, fazendo perguntas, interagindo com vocês, é a Beatriz, e ela perguntou, hora de soltar a criatividade, se o Guia dos Curiosos estivesse nas Olimpíadas, levaria a medalha de ouro em qual esporte? A Joara Fernandes, pois medalha de ouro na ginástica artística para o programa, pois o programa dá cada rodopil, cada assalto, tudo de incrível. Carlos Cantoni, maratona, somente os fortes sobrevivem e são os vencedores. O Alexandre Klinko, é, Marcelo e Silvânia sempre conquistaram medalhas de ouro em todos os programas. Muito obrigado a vocês. E a Beatriz perguntou também se é, todo mundo aguentaria para comemorar os 20 anos maratonar. 20 horas de programa, em vez de só duas. Vamos fazer 20 <risos> horas e tem um monte de gente topando. Silvânia. Não tem vocês, mas eu não aguento as 20. Legal. Muito legal, gente. Muito obrigado pelo carinho. A gente está tá vendo aqui é, a interação de vocês. Está tudo muito divertido. Agora eu preciso da sua ajuda, Silvânia, ah. porque é hora de provar que o mundo inteiro é curioso. Vamos rodar a Vamos vinheta. Lá.
1: Vamos lá, então. A
2: Titiolina, lembra dela? Já foi a mais famosa atriz pornô do mundo. O destaque até lhe valeu mandatos como deputada na Itália. Ela fazia campanha mostrando os seios nus. Hoje, aos 69 anos, a húngara naturalizada italiana continua surpreendendo, viu? Ela tornou-se ativista política, cantora e escritora. No domingo passado... Ilona Staller, que é seu verdadeiro nome, mostrou outra faceta pouco conhecida. Ela é uma excelente... Ah, essa você não esperava, hein? Jogadora de xadrez.
1: E no
0: Teatro Santercolano, na cidade italiana de Perugia, Ticciolina enfrentou simultaneamente quatro promissores jogadores italianos. ó oh, sabe jogar mesmo, quatro ao mesmo tempo. Ela contou que aprendeu a jogar com o pai quando ainda morava na Hungria. E aí, frase dela. Eu rapidamente fiquei boa no xadrez, boa o suficiente para derrotar meu pai. A ação, né, essa, essa apresentação da Esticholina, ajudou a arrecadar fundos para uma instituição de arte de Perúdia abalada pela crise provocada pelo coronavírus. Então, curiosidade que veio da Itália hoje. E o, agora, para falar da banda Nerdstones, vocês falaram... É, ele falou que a banda gosta muito do, do Wonder Woman, que é, eu estou fascinado por essa música também, acho ela demais. Agora, tem um desenho animado, e a Silvânia sabe disso, que é, que eu, eu, é uma das minhas trilhas preferidas. E quando eu bati o olho no álbum da banda Ned Stones e vi que ela tava lá, aí eu virei mais fã ainda. que eu amo a abertura de DuckTales, que a gente vai ver agora com a banda Ned Stones.
3: Hmm. Hey.
1: E o sensacional de fazer um programa com tanto curioso assistindo e com chat aberto
0: é que a gente vai soltando os temas aqui e várias curiosidades, que ó, ó, óbvio, não cabem todas no programa só, vão aparecendo no nosso chat. O Albertino lembrou, que é um detalhe que a gente podia ter contado, que uh, o tema de DuckTales no Brasil foi gravado pelo Luiz Ricardo, que fez o papel do Bozo. Né? Essa é uma das curiosidades. Uhum. E o, o chat, as pessoas vão lembrando de coisas. né Esse esse que é o barato do, do mundo curioso então Felipe quando você for fazer show agora que eu vou no próximo é, quando tiver aberto para o público é, não deixe essa música para aquela coisa do bis é, agora é vamos essa coisa que o bis é a música que não um tocou ainda já uhum. logo de cara pra minha ansiedade baixar.
4: <risos> Pode deixar. Essa normalmente é uma das mais pedidas sempre. Essa e a do desenho também da nossa turma. É, que são os, muito pedido, assim pela, pela galera. Muito legal. É, e a música a gente adora também. Eu, eu tenho o um costume agora, todo sábado de manhã, eu, minha filha acorda, já virou rotina. Ela tem uma, uma filha de três anos e meio. E a gente desce para tomar café e assistir The O clássico. <risos>
0: E, e uh, quando a gente começou a gravar os temas de seriados, desenhos com a banda Beck e os Tiozão, foi uma das primeiras que eu pedi também. Eu falei, oh, você tem que fazer DuckTales, essa é a minha pergunta. É, esse,
4: esse tema é maravilhoso, é, é. lindo, demais. Se você
0: quiser ouvir, no, no canal do YouTube do Guia dos Curiosos, se você estiver no YouTube, é aqui mesmo. Se estiver no Facebook, é lá no, no YouTube. Nós temos no canal Playlists. Aí você procura também o Playback e você vai encontrar o, o DuckTales. Silvânia, no nosso programa, a gente adora falar de livros também. Eu vou rodar uma vinheta e quero saber o que você anda lendo. Vamos ver o ah, que a Silvânia anda tá. lendo? Tá bom.
1: Qual é o seu livro de cabeceira? Então, na
2: verdade, eu já li é o Sempre Vivemos no Castelo, da Sheila Jackson. Eu não conhecia a Sheila Jackson, fui apresentada a ela. E esse livro Sempre Vivemos no Castelo é um livro bem pesado, viu? É um livro um humor macabro, né? A Sheila Jackson, ela foi uma escritora norte-americana, que morreu em 1965. Ela ficou mais conhecida por um outro livro, Assombração da Casa da Colina, que foi lançado em 59, teve uma adaptação para o cinema, em 1963, com o nome de O Desafio do Além. Depois teve um remake também, em 1999, A Casa Amaldiçoada, e agora virou até série na Netflix. O Sempre Vivemos no Castelo ganhou uma versão também cinematográfica, É o Segredos do Castelo, uma produção de 2018, e foi o último livro publicado em vida pela Shirley Jackson. Conta a história de, um, de uma família, a família Blackwood, que é muito estranha particularmente quem conta a história é uma das personagens, é a Mary Cat, você nunca sabe se a, é a verdade mesmo que ela conta, porque é a versão dela. Né? E ela vive com uma irmã, que é a Constance, e o tio Julian, num casarão, é, totalmente afastada, e é só a Mary Cat que sai de casa, a Constance fica lá quietinha, o tio Julian também, a Mary Cat que vai fazer as compras e tal, mas todo mundo olha com muita desconfiança para essa família, porque os demais integrantes dela foram todos assassinados envenenados e a Constância foi acusada desse desses crimes ela foi inocentada mas sempre ficou aquela desconfiança da cidade se a, a jovem tinha sido a, a autora dos crimes ou não então vai contando aí a história dessa dessas duas irmãs muito próximas uma protege a outra e, e o tio Júlio aí é, já tem uma idade avançada e ele não entende muito bem o que está acontecendo. É um livro muito pesado, não é para qualquer um, não. Mas é muito interessante e abre as portas para demais livros da Shirley Jackson, que são muito legais. Ela é, foi inspiração para muitos autores famosos e que eu gosto muito. Neil Gaiman, o Stephen King, os dois eram fãs de Shirley Jackson. Então, isso também me levou a conhecer um pouco o trabalho dela e eu gostei de ficar em uma dica. Vou mostrar de novo. Sheila Jackson, sempre vivemos no castelo. Muito legal. E eu vou é a editora
0: suma. E eu vou falar de um livro agora que me aproximou do Guilherme Domenichelli. O Guilherme Domenichelli também começou a participar do nosso programa como entrevistado. né Ele trabalhava na época no Zoológico de São Paulo ele fazia esse trabalho meio educativo, né, de falar dos animais. Eu acho que você também, né? Que... Eu
2: também, é. Eu fui fazer é, o turbana... passeio noturno, né? Eu fui fazer o passeio noturno no zoológico, que são aqueles passeios guiados, e o Guilherme era um dos monitores. As equipes eram divididas, né? os grupos eram divididos em dois. Ele era o guia de um desses grupos, né? o que eu peguei. E aí eu simpatizei com ele na hora, achei que ele era bacana assim para explicar, ele prendia a atenção das das crianças, dos adultos com o seu jeito e claro, o conhecimento que ele carregava, né? E aí convidei, contei para você, né, Marcelo, e você sempre atento a novos talentos. Então, eu, vamos trazer ele aí, vamos, vamos conhecê-lo, né? E aí,
0: Não, Na verdade, história... na verdade você, Silvana, Ronald é o Magalhães. O Guilherme você me viu falando sobre desejos de grávida. No banho, no banho Bandeira falou... Oh, esse promete. Não, você <risos> esse já
2: promete. Conhecia, você só não fazia rádio. O resto, você já fazia tudo.
1: Aí
0: ela falou... Não, olha, o cara veio aqui no programa falar desejos de grávida. Ele deve ser normal. Alguma coisa deve rolar aqui. É. Não, e aí, aí o Guilherme começou a fazer o o Você é Curioso, em 2009. Depois eu editei com ele o primeiro livro do Guilherme, O Girafa Tem Torcipola, um livro muito bacana, adotado em muitas escolas. E tem uma curiosidade das girafas, né? que quando eu mandei a carta para a Companhia das Letras, em 1994, sugerindo o, o, o lançamento do Guia dos Curiosos, eu até conto essa história no livro novo, né? como é que surgiu, eu falo da, da carta, está aqui, ó, nessa página. Uma das perguntas que eu fiz é qual o tamanho do pescoço da girafa. Então, tem, tem as perguntas aqui, olha, qual o tamanho do pescoço de uma girafa, quantos degraus tinha a forca de tiradentes, qual a velocidade de um espirro, né? Eu conto essa historinha e aí tem a resposta. Eu vou deixar para o Guilherme falar do pescoço da girafa, então, a girafa nos une, o gosto pelas girafas. Então, o Guilherme escolheu como tema do, do Soltando os Bichos de hoje, a girafa, né, Um animal que nos une. Vamos ver?
15: Soltando os Bichos, com Guilherme Domenichelli. Ela é o animal terrestre mais alto do mundo, a girafa, um bicho cheio de curiosidades. Vamos conhecer algumas a partir de agora. As girafas são animais bem altos. As fêmeas chegam a 5 metros de altura e os machos podem ultrapassar 6 metros. Seu pescoço também é bem comprido, alcançando 2 metros. Muitas pessoas pensam que as girafas têm muitos ossos no pescoço, mas isso não é verdade. Elas têm apenas sete vértebras, assim como nós, mas, claro, são vértebras bem longas. Sua língua chega a 50 centímetros e é uma língua preêncio, ou seja, a girafa consegue mexer a ponta, usando para pegar folhas e brotos das árvores, que elas adoram comer. Elas conseguem limpar as narinas com a língua. É algo meio nojento, mas bastante eficiente. Suas pernas longas são bem fortes e as girafas dão coices com muita potência. Se leões atacarem uma girafa, ela vai se defender com coices que podem quebrar o crânio de um leão. A gestação da mamãe girafa é de 15 meses. No momento do nascimento, a girafa não deita no chão. O filhote cai de uma altura de 2 metros. Mas ele não se machuca, pois o capim da savana africana amortece a queda. Ele também nasce com bastante cartilagem, que ajuda a proteger os ossos, evitando que se quebrem. Depois de somente 20 minutos, o filhote já fica em pé e consegue acompanhar a mãe. Compare com o ser humano. Quanto tempo leva para uma criança começar a andar sozinha? Isso é muito importante para a sobrevivência do filhote. 20 minutos é o tempo ideal para o filhote e a mamãe girafa saírem do local de nascimento. Já que o cheiro de sangue e os restos da placenta podem atrair predadores, como leões e hienas. E esses bichos carnívoros podem
1: atacar e abater o filhote? Que legal, hein? Ó, eu já vou avisando, gente, nós vamos estourar o tempo, hein? Eu não
0: garanto as 20 horas, mas mais que...
3: <risos>
2: proibido. Estou falando de girafa, Marcelo. Eu tava assistindo Madagascar essa semana, eu tava lembrando da Melma, né? O melma é muito legal. Você sabia que a girafa é o único animal que consegue alcançar a orelha com a, com a língua?
0: Gente, que horror! <risos>
2: Procurei pro essa curiosidade Você tem isso no e seu E tinha
0: uma lenda sobre girafas que a girafa era muda. O Guilherme já desmentiu essa história, que girafa emite isso em cima do ele, ele até imitou a girafa, Para né? imitar o som, mas ele se recusou. Olha um barulho lá, esquisito. Mandar um abraço também aqui para o Edson Barbosa, participando, mensagens muito carinhosas. Antônio Braga com muita gente bacana aqui. Não vou conseguir ler o nome de todo mundo, porque as mensagens vão passando muito depressa. É...
2: Eu peço... ah, Marcelo, eu quero pedir desculpa, porque a minha, minha conexão, para variar, está né, muito ruim. Então, às vezes, dá um picote aí. Eu tô... Agora, eu coloquei no celular, eu faço... eu fico assim, pertinho, para poder ouvir direito o que vocês estão falando. viu Porque tive que tirar o fone de ouvido para pôr o carregador, tá?
0: Você, a gente perdoa tudo, Silvânia.
2: Não.
0: Você viu, tem até uma campanha... Volta Silvânia, fica
2: Silvânia.
0: Silvânia, tudo.
2: Só, só... É, são todos muito queridos, todos são amigos, toda a família, Mandei a família ligar. <risos> <risos> Agora,
0: outra outra pessoa muito querida, o professor Dionísio da Silva. Que pessoa maravilhosa, pessoa incrível, que também, quando nós ficamos sabendo que o Você Curioso não existia mais, né? foi exatamente. Na segunda-feira, depois da nossa festa de 19 anos, nós comemoramos no sábado, na segunda a gente recebeu a notícia, e aí eu comecei a, a planejar o novo programa, e uma das primeiras pessoas que eu conversei, que eu queria né, trazer coisas novas para o programa, para fazer diferente, foi o professor Dionísio. Ele embarcou de cara, é assim, uma pessoa ocupadíssima, é, tem um milhão de coisas fazendo, livros sendo lançados, inclusive tem livro novo dele que eu preciso falar aqui, com calma, na semana que vem. E aí ele topou de cara. E ele sempre é muito gentil, faz boletins muito carinhosos para gente. Então é hora do professor Dionísio da Silva, outra grande conquista desse, desse aniversário do programa. Vamos ver.
11: Palavra nua, recrua. Quero mandar um grande abraço para o Marcelo Duarte, nosso morubixaba, cacique, Numitotelar, tutelar, é, que está completando 20 anos com o seu programa, 19 anos no rádio e um ano aqui no YouTube. É, e lembrar que esse período é contado de várias maneiras. Por exemplo, é uma efeméride. É, os antigos gregos que não tinham calendas, não é uma palavra que veio de clamar, chamar para pagar as contas no primeiro dia de cada mês, as calendas. Por isso a gente diz que ficou para as calendas gregas, quer dizer, nunca eles não tinham calendas, é, que deu também calendário, uma palavra puxa outra. Este período era marcado com a palavra, um período notável, assim com a palavra Efeméride. F, Aquilo que está sobre Emero. O que passa? Pode ver que nas bibliotecas existe uma sessão de hemeroteca, onde estão as revistas, os periódicos e as coisas que a gente precisa consultar, que foram publicações é, feitas ou com uma data fixa, com, uma, com regularidade, ou assim, de vez em quando, são os de vez em quando, né? há muitos jornais e revistas que não passaram de um número. Então, o programa... É, do Marcelo Duarte e nosso que nos associamos, que nos apropriamos de, do latifúndio dele, cada um com seu minifúndio, que ele generosamente nos cedeu, esse programa completou 20 anos, então é uma efeméride, um acontecimento notável, é uma tabela onde estavam os astros é, e a posição dos astros no céu, os homens sempre olharam para o céu e os acontecimentos notáveis e ali eram então é, era, ali era feita aquilo que se tornou uma hemeroteca. E o outro, outro modo de contar é que ele está completando cinco Olimpíadas. Olimpíada, que deve ser grafada sempre no singular, quando a gente designa o fato, a Olimpíada. Ele está completando cinco Olimpíadas porque veio também a palavra do grego olimpiade, é? O, que era a, uma homenagem à Policena, à é? Olímpia, também chamada Olímpia. E Olímpia é um étimo conhecido, é o mesmo do Monte Olimpo, é, que é um monte brilhante, a, a raiz aí, o étimo é brilho, luz, onde estavam os deuses, os deuses estavam no céu, ou então no mais alto monte de Atenas, onde era a morada deles, não é? E a Olimpíada, a primeira Olimpíada, ainda no século VIII antes de Cristo, foi feita em Olímpia para homenagear Zeus e para reunir é, todos os povos que falassem grego, para que, em vez de brigar, de travar batalhas, eles competissem. E a primeira corrida só teve uma modalidade: o Stadium o stadium, que no latim estádium, e depois no português estádio, passou a designar esses, uh, essas construções incríveis que conhecemos no Brasil, sempre terminada em ão quase sempre, né, Mineirão, né? É, sei lá, tem, fazem estádios e, e dão o nome de ão exceto o Beira-Rio do meu pobre internacional, Maracanã, nome indígena, Morumbi também o um nome indígena. Que bonito, né? As duas maiores cidades do Brasil, sendo o futebol uma paixão nacional, tem estádios com nomes é, indígenas. E também uma outra forma de contar esse tempo do nosso Marcelo Duarte com o seu programa já com 20 anos, é quatro lustros. O lustro dura cinco anos. E lustro é porque os sacerdotes romanos, a política era muito ligada à religião na antiga Roma, hoje também é um pouco, né, se jura sobre a Bíblia, nas ocasiões solenes. Os sacerdotes romanos é, percorriam as cidades, os templos, as grandes construções nas várias cidades do Império e purificavam aqueles recintos e davam um brilho ali, lustrar. E o verbo lustrar passou a ter o significado de você limpar tão bem que você deixa brilhando como aquelas luzes que brilham no céu. É, a imagem é invocada de novo é o céu. E esse étimo que está ali é o de luz, lux, que é uma raiz indo-europeia, loik, que está também na palavra leucócito, não é? Porque o leucócito, os glóbulos brancos, como que brilham no sangue da gente, e por isso receberam esse nome, Leucócito. De modo que viva o Marcelo Duarte, viva o programa dele, que é nosso programa também, de todos nós, eu sei que ele vai, generoso como é, ficar feliz com esta partilha, e nós estamos celebrando então uma efeméride, cinco Olimpíadas e quatro lustros, além de duas décadas, não é? É, e um quinto de século. Chegaremos lá, Marcelo, bem velhinhos, mas chegaremos lá, no centenário. Olha, é, esta, o programa foi um pouquinho mais longo do que os outros dias para fazer esta homenagem com estas palavras. Muito obrigado e até de repente.
1: Muito obrigado. E ó,
0: embaralhou tudo aqui, embaralhou tudo. Olha, a Silvânia tem girafas.
1: Você ainda
2: coleciona girafas, Marcelo? Coleciono girafas. Você Olha, quer aqui me doar essa? Eu tenho uma família época? de giraf... Giraf... girafinhas aqui, ó. Estou aceitando doações. De... Veio uma... uma prima minha me trouxe de Angola. Que legal. Eu lembrei de você quando eu ganhei essas girafinhas, mas essa é essa... minha, infelizmente. Essa, essa eu é não minha.
0: tenho. Olha, mandar abraços também para o Adenilson Maciel, para o Regis Hernandes, que quer mais programa, Nível Maria. Quanta gente bacana acompanhando a gente aqui. É, vamos ouvir um pouquinho mais de música agora. Gente, o programa vai se estender um pouquinho. 20 anos a gente pode. É, tem uma, uma música também que é outra... Que é até uma música engraçada que é um sucesso dos Beatles, que as pessoas associam muito ao filme Curtindo a Vida Doidado. Né? É, tem gente que... <risos> Eu não sei se faz essa relação. É, essa música vocês já gravaram há bastante tempo, é dessa... Essa... Do álbum novo, Felipe. Você no está sem som. O Felipe está sem som por algum motivo aqui. Programa ao vivo acontece isso, gente. Agora o microfone está desligado. Agora, vamos lá. Não, o Felipe está sem som. Vamos fazer assim: a gente primeiro toca a música para o Felipe descobrir ah. o som, o que aconteceu, depois ele explica para a gente quando eles gravaram. Vamos lá do filme Curtindo a Vida Doidado, do repertório da banda Ned Stones, Twist and Shout. <música>
1: Vamos ver se o som do Felipe voltou. Um, dois, três, testando, Felipe.
4: Oi, voltei, voltei. tá
1: aí?
0: Então, conta um <risos> pouquinho. Essa, essa música é, é de agora ou no é começo do repertório?
4: Essa música entrou no repertório agora também. Quando a gente gravou o, esse ao vivo nosso, a gente incluiu porque a gente sempre, a gente sempre gostou muito desse filme. É o clássico da Sessão da Tarde, né? Então, quando a gente estava crescendo, a gente via direto tudo mais, sempre sonhava em matar um dia de aula para viver o que ele viveu, enfim. É, e acabou entrando agora, e também um clássico, né? Que Beatles não conheço ninguém que não goste, quem não gosta até tá errado, e é isso aí. E a
2: não, mas cena aí cena do IBC contra o é chato, é.
0: Vocês puderam, na verdade, sim. fazer média com os fãs dos Beatles, porque vocês fizeram Ned Stones por causa dos Rolling Stones, não é?
4: Exatamente. É.
0: O Celso Camargo está lembrando que esse filme, Curtindo a Vida Doidado, em Portugal, se chamou O Rei dos Gazeteiros. Né? Isso então, mesmo. Então, é uma outra curiosidade. É, o José Alexandre Galvão está pedindo, já que a Silvânia mostrou a coleção de girafas, para eu mostrar a minha coleção de pandas. Na verdade, eu tenho um único que está ali. Agora eu vou, vou chamar o professor Marcelo Abud e vou pegar. Mas a minha coleção de pandas fica no escritório, não fica em casa. Em casa tem da girafa, tem assim, dos carrinhos, mas os pandas não estão
2: aqui. E a Joara Fernandes disse que ela tem a girafinha da Parmalate, que segurava a caixinha. Eu tenho vários daqueles bichinhos ainda. Eu tenho, tenho também. Eu tenho,
0: essa eu Confesso, tenho. que eu, eu já era adulta, coleção.
2: mas eu colecionei.
0: Aliás, quem quiser ver a minha coleção de girafas, eu não consigo mostrar agora, mas ontem, eu já falei aqui, vou, vou falar de novo, eu fui premiado, né? eu ganhei um prêmio, que foi a reportagem do UOL, escrita pelo Edson Veiga, um jornalista... Que eu admiro bastante, que contou a, como foi a, a, a história do nascimento do Guia dos Curiosos há, 25, há 26 anos atrás, que deu origem ao livro novo. E aí, uma das fotos é justamente na frente da minha coleção de girafinhas. São fotos lindas do, do Fernando Moraes. E quem quiser, tem o link da, no, na descrição do vídeo tem o link para ir direto para a reportagem. Estava na capa do UOL até agora pouco de manhã. Lá, bem embaixo, onde está o TAB, né? na, na seção TAB. É essa aí, ó, TAB. É só procurar também no Google. Quando a internet era só mato, o Guia dos Curiosos mobilizava gerações. E aí tem a minha coleção de, de girafinhas. Tá? Bom, vamos chamar o professor Marcelo Abud. Esse é um grande colecionador, não é nem de girafas nem de pandas. É da memória do rádio. ele Como eu falei, né? de repente ele aparece, ninguém sabe como com a minha participação no Manhã Bandeirantes, falando desejos de grávida. Eu falei assim, como é que, como é que ele tem isso? Né? É uma coisa maluca. E ele tem, então, o blog Peças Raras, que traz essa história do rádio para a gente o tempo todo. ele vai E não é só da Rádio Bandeirantes, de todas as rádios, é uma coisa impressionante. E agora, aqui no nosso programa, ele está prestando um outro grande serviço, né? é que vai se tornar história logo, logo, que é uma curadoria, dos podcasts que vale a pena a gente ouvir. Então, professor Marcelo Abud, chegando aqui na festa de 20 anos, 19 mais 1, do nosso programa.
13: Hoje Pode, com Marcelo Abud.
17: Um enigmático personagem promete abalar para sempre os conceitos sobre o tempo. 2062 está mais perto do que se imagina. O podcast Paciente 63 estreou na quinta, dia 22 de julho, com 10 episódios para maratonar grátis, exclusivamente no Spotify. A nova audiosérie da plataforma de áudio, protagonizada por Seu Jorge e Mel Lisboa, acompanha os intrigantes relatos de Pedro Reuter, a psiquiatra Elisa Amaral, isso em sessões terapêuticas de rotina, que logo se transformam em um instigante embate entre a realidade e o delírio, o real e o possível. É esse o enredo de Paciente 63, uma audiosérie de ficção científica que tem sido um enorme sucesso em toda a América Latina. E nós vamos ouvir quem adaptou e dirigiu aqui no Brasil a primeira temporada de Paciente 63, o Gustavo Kurlat. Eu conversei com ele aqui para o Hashtag Hoje Pode.
9: O que, que acontece? Aparece um dia um cara nu, é, na, na rua dizendo que, que vem do futuro. Então ele é levado para um hospital psiquiátrico, porque a primeira impressão, bom, o cara teve um surto, e é, e é levado para é, um atendimento que a doutora Elisa, que é a psiquiatra de plantão, enfim, é, é, vai fazer para tentar ajudá-lo a voltar, a sair desse surto. E a gente fica nesse jogo de, ok, um surto. Tá, e, a, e aos poucos você consegue, mas será que é um surto? Será que o cara não vem mesmo do futuro? E fica sempre essa sensação de não sei o que está acontecendo. E aí tem uma coisa muito interessante, que a doutora Elisa, ao mesmo tempo, que ela é protagonista, ela é o público. Porque ela ouve esse relato. Então, nos dá uma dimensão muito próxima, muito íntima com este cara. Nos diz alguma coisa que a, prota a própria protagonista te representa. A gente se identifica porque é ela que não está sabendo o que está acontecendo. É questionado tudo o que ela já fez até o momento que conhece essa pessoa. E aí nos traz coisas que duvido e não tem alguém que não tenha vivido. Sonhos que você faz... para aí, um sonho premonitório não é? É coincidência? Não é. né É, é, é de fato, um cara que tirou, um cara que está nos trazendo uma informação que a gente não é capaz de, de processar. Então, esta dinâmica de verdade, de mentira, de loucura e realidade, é, é, é o que nos mantém a atenção o tempo inteiro, e a partir deste embate é que a gente questiona o que acontece. A gente questiona o quanto as redes sociais podem ser benéficas e ditatoriais. A gente questiona o quanto a preocupação com uma pandemia de fato foi bem cuidada pelas pessoas ou não. O quanto está escrito o quanto a gente pode mudar. O que é, que é livre-arbítrio e o que, é que não é. Então, são todas as questões que eu duvido que as pessoas em algum momento da vida não tenham passado por este lugar por essa percepção de saber ou não saber é, então, eu não sei, isso me atraiu muito, me atrai ainda, eu estou, eu estou agora traduzindo e adaptado a segunda temporada e não paro de me surpreender
17: olha só, spoiler teremos <risos> é, uma segunda spoiler. temporada
9: é, não sei se eu podia falar isso, mas sim
10: <risos> número da ficha clínica, 63
17: um enigmático paciente
14: eu me chamo Pedro, Pedro Reuter.
10: Me diz de onde você vem.
5: Venho do ano de 2062. Uma missão no passado.
17: Eu preciso evitar que ela pegue um avião. Para mudar o futuro da humanidade. Maratona Grátis, só no Spotify. Vale muito ouvir e não se esqueça, coloque fone de ouvido, feche os olhos e realmente viaje no tempo com essa história, que nos faz, inclusive, repensar muito do que estamos vivendo no nosso cotidiano. Um grande abraço e até a próxima quando voltamos a viajar no tempo da Podosfera, o incrível universo dos podcasts.
1: E olha, assim que terminar o Olá Curiosos, lá pelas 10 da noite,
0: mais ou menos, vai ter uma versão... Est... Ah, não, não, é brincadeira, 10 da noite, assustei. O Felipe, é brincadeira, gente, a gente está tá terminando. Então, daqui a pouquinho, terminando o Olá Curiosos, tem a versão estendida dessa entrevista com o Gustavo Curlet, no canal Peças Raras, aqui no YouTube, ou lá no YouTube, dependendo de onde você estiver. Então, curtam, né? O... O Marcelo Abutti falou que é um dos melhores podcasts que ele já ouviu, muito bem produzido. Então, vale a pena você ouvir a entrevista completa do Gustavo Curlet. Bom, reta final do programa. Agora é reta final, gente. No máximo, vai ter mais uma hora e meia. Agora é final, final mesmo. Nós vamos terminar com música, como a gente sempre faz. É, nós vamos terminar com a banda Stones. Mas a gente quer aqui também mandar um grande abraço para a nossa banda, a né? nossa banda Beck e os tiozão. Tio Beto já saiu do hospital, já está em casa, já está bem. É, então a gente ficou muito feliz com essa notícia. Então agradecer também pela parceria deles, né? a banda Beck e os tiozão sempre com a gente aqui já há dois anos não mais, três anos.
2: Mais, mais.
0: Se eles não lembram quando eles começaram, é. Silvana, a gente pode falar qualquer Olha, coisa. Olha, quando
2: nós aqui. fizemos o programa no, no, no shopping, é, já fazia uns dois, três anos, então já faz mais.
0: É. Mas lembra que a gente fez um
2: programa para comemorar?
0: Eles falaram que era o primeiro aniversário deles e era o segundo.
2: É, não, até que não lembrava a idade dela, errou a idade dela. Eles
0: não, eles não lembram quanto tempo eles têm, imagina a gente. É. Bom, então agradecer, agradecer também os colaboradores que não... Que estão aqui com a gente nesse momento, né? Marcelo Alencar, sempre muito querido, né? Também está com alguns probleminhas, está tirando de letra, logo, logo volta. A gente agradece a parceria. César Monteiro também, que está, depois que inventaram esse ensino à distância, disse que enlouqueceu, mas logo, logo tudo volta, né? Tudo é, dá uma acalmada, uma ele vai estar tá de volta também, mas são pessoas que continuam colaborando com a gente conversando, dando sugestões, isso é muito bacana, e todos os colaboradores escreveram essa história de 20 anos também. Então, antes de me despedir oficialmente do Felipe, nós vamos ouvir um medley que eles fizeram com filmes clássicos, um mais legal que o outro. É uma, é um, é uma música agora daquelas para terminar mesmo, né? para o pessoal aplaudir de pé a banda. E a gente agradece, eu vou começar agradecendo os outros integrantes que não estiveram aqui com a gente, mas eu vi que tem gente que está aqui no chat também. A Tia Rodrigues, o Glau Gurgel, a Luciana Milano, o Júlio Lino, o Almir, o Andrei Presser. Muito obrigado por vocês terem, então, é, deixado que a gente fizesse esses clipes é, para estar tá aqui com a gente nessa festa de 20 anos. Que pena que não foi no teatro, como a gente gosta de fazer. Então, Felipe, fica mais um pouquinho aí, vai atrasar o almoço. O problema é a filha do Felipe. Tem três anos e meio. Ah, tá de tô, uma hora ele tranquilo. que vai fazer o almoço. É você que vai fazer o almoço, Felipe.
4: É. Se ele pegar o telefone, vou fazer o almoço por telefone. <risos>
0: então vamos lá, vamos lá. Medley de filmes clássicos. Vamos ver se você conhece todos. Vamos lá.
1: De arrepiar, hein? E para quem no começo do programa perguntou o que arranjo, arranjos vocais, está respondido, né?
9: <risos>
4: Exatamente. Eu
2: duvido, duvido que o pessoal em casa não ficou fazendo parar para junto o? Com, com
0: a
6: Netson.
2: Né? Duvido. Arrepiado
0: é. até agora. Aí eu fiquei de mostrar o meu pandinha que está aqui, ó. Ah, e aí ele estava junto eu? de um soldadinho de Forte Apache e de um mini craque do Renato Gaúcho. Ah, que bonitinho.
2: Marcelo, pega o seu. Os seus bonequinhos aí, você é curioso. Aí, Olha! Ah, juntos, sempre juntos, ó, lá Sempre
0: juntos. Obrigado. Então, deixa eu agradecer primeiro o Felipe, Felipe Viana, muito obrigado pela participação, muito obrigado para todo o pessoal do Stones Gente, antes de ir embora, sair da internet para almoçar, vamos entrar no Instagram, no Facebook do Stones para curtir, para ver a banda. É um trabalho sensacional. E a gente vai ficar devendo para vocês. Quando a gente fizer no teatro, a gente convida a Ned Stones, porque a gente quer ver vocês ao vivo também, junto da nossa plateia. E a gente espera que não demore. E, gente, vamos todo mundo vacinar. E quem não vacinou ainda, vamos acelerar esse negócio, que a gente quer estar junto com vocês no programa de 21 aniversário. Felipe, super obrigado. Abração para todo mundo lá, viu? Adoramos. Felipe. Eu que agradeço.
4: Eu que agradeço parabéns. muito, muito. É, eu queria dar para vocês os parabéns pelos 20 anos. Não é qualquer programa que chega nessa marca. Então, isso mostra a qualidade e a relevância que vocês têm. Então, parabéns pelos 20 anos. Muito obrigado pelo espaço. Muito obrigado pela, pela oportunidade. E o convite já está mais que aceito.
3: Combinado.
0: Silvânia, você viu aqui no chat, você estava acompanhando que a hashtag FicaSilvânia está como, como a, a, a principal... Do Twitter nesse momento mundial, né? Então, é. você é sempre. A gente não olha, diz que a porta está sempre aberta, mas a gente diz que o link está
2: é. sempre aberto para você participar a hora que é. você quiser. Eu fico muito feliz, obrigada pelo convite. De uma forma ou de outra, eu estou sempre participando, né? passando sugestões para vocês, para os nossos Nossos, olha, ainda, eu ainda me incluo, nossos colaboradores. Mas tem que se incluir, é incluir mesmo,
0: Silvânia. Não adianta que a gente. A culpa é sua porque, na hora é que eu é. não falei nada naquele programa de desejos de grávida, você já tinha que ter me cortado ali. Falou: esse cara não serve.
2: Falei,
0: não, <risos> o não? Rádio
2: não serve. Não foi um, foi muito legal. Tudo tem, tem seu motivo, né, Marcelo? Tudo tem é seu isso. motivo e caminha do jeito que tem que caminhar. Engraçado, a gente faz um ano que nós é, nos separamos no programa do rádio. E hoje participando aqui parece que foi ontem, parece que eu participei sábado do passado, né? Essa alegria e a motivação é a mesma e eu acho que a nossa sintonia também, hein?
0: É verdade. Muito legal.
2: E eu queria agradecer a todos que escreveram aí mensagens. Fico muito muito feliz. Muito obrigada mesmo, viu? de coração.
0: Então gente, antes de ir embora, não esqueçam de visitar os canais do Nerd Stones. De deixar o seu like aqui no programa, seu comentário é muito importante também. Compartilhar o programa na semana que vem tem de novo a abertura da nossa temporada 21. Agradecer a Silvânia e, e agradecer, além de agradecer a Silvânia e agradecer aos colaboradores que estão sempre com a gente também, que toparam. Foi uma, foi uma, uma, uma quase uma missão impossível. Aliás, uma música, missão impossível, hein? Para a Nerd Stones. <risos> É, assim, recebeu uma notícia do fim de um programa na segunda-feira e a gente não tinha nada preparado e, e, e conseguir não, não ter o um gap né? não, não, conseguimos já colocar na internet no sábado seguinte um programa bacana, cheio de erros, é verdade cheio de coisas para ir sendo melhoradas mas a gente não deixou aquele espaço, então são 20 anos ininterruptos mesmo, não teve nem uma semana entre um e o outro então as vinhetas do Antônio Mir sensacionais todo mundo topando colaborar montar os seus seus quadros né então todas pessoas muito especiais e não só do lado de cá né no lado de vocês que são eram ouvintes agora são seguidores internautas no seu nome mas são curiosos acima de tudo muito obrigado por, por, por acompanhar o programa por dar essa força para gente É incrível a gente tá duas horas e meia aqui não baixa o número de pessoas acompanhando a live. Isso é, é demais. E agradecer também, e isso é muito importante, que te, tem os colaboradores, tem o público, mas tem uma equipe pequena, mas sensacional por trás, que conseguiu colocar esse programa no ar. E a gente vai agradecer aqui ao Nestor, a Gleice, ao Gustavo, a Deise, que foram espetaculares. Porque é, a gente chegou na segunda-feira e falou dá para fazer para o sábado? E em nenhum momento eles falaram assim, vamos pensar. Eles falaram, dá. E colocaram no ar o programa, estão colocando no ar. Atrás dessa janelinha aqui, está o Nestor pilotando, o Gustavo está ali para qualquer emergência. Se acabar a luz, já tem o, o nosso backup também. A Glência, desde que montaram as artes. Então, agradecer a todos de coração, porque a gente está conseguindo um ano não é fácil. Já, assim Um ano sem, sem nenhum problema de sábado, fazendo ao vivo, fazendo gravado, as edições. Então, é uma equipe muito bacana também que está aqui com a gente. Então, todos esses agradecimentos aqui. E vamos encerrar o nosso programa, então. E até dar os parabéns também para a Cátia Fonseca, que está fazendo um ano de Rádio Bandeirantes hoje. Então, parabéns para a Cátia Fonseca. É, não tem nada a ver com isso. Né? Então, parabéns. Um ano de Bandeirantes, que ela consiga chegar aos 19 que nós chegamos. Isso. Vamos terminar?
2: Olha, é, tem muita gente pedindo um Transilvânia. Eu vou fazer um, tá bom? Vou combinar Oba! com o Rodrigo Jorge. E vou pedir para ele, na hora que ele tiver com um pouco mais de tempo aí, eu vou gravar um e mando para você. Pode ser? Combinadíssimo. Feito. Não sei se para semana que vem, mas eu vou fazer.
0: E apareça sempre, tá, Silvânia?
2: Bom, bom nós vamos encerrar. Não apareço, então? olha. Não
0: convida <risos> que eu apareço. É, é só pedir o link. Bom, então vamos lá agora é. para o clipe de encerramento final. Eu vou parar de falar, já deu duas horas e meia, já ninguém aguenta mais. Muito obrigado de novo, até a semana que vem. E ó, agora nós vamos sair do ar, está vendo aqui? ó? Está no ar. Ah, agora, legal, agora nós vamos
1: sair. <risos> agora
0: nós vamos sair. <risos> tchau, gente, até a semana tchau, que, gente, vem. Tchau, que gente, vem. Obrigado, obrigado, obrigado pessoal. Deus, clipe tchau, Valeu. de tchau, encerramento obrigado. do nosso programa. Tchau.